0: Diese Episode von Weltwach wird präsentiert von Evaneos. Mit Evaneos habt ihr die Möglichkeit, eure Reisen genau nach euren Vorstellungen zu gestalten, und zwar mit Hilfe des Insiderwissens eines lokalen Reiseexperten. Mit insgesamt 2000 dieser Experten arbeitet Evaneos mittlerweile zusammen in 160 Reisezielen. Ein Großteil des Reisepreises fließt in die lokale Wirtschaft und unterstützt das dortige Wachstum. Außerdem bemüht sich Evaneos, die Touristenströme durch lokale Expertise in den Reiseländern zu verteilen, um dazu beizutragen, dem Phänomen des Overtourism entgegenzuwirken. Das erklärte Ziel bei alledem, die Vielfalt und Faszination unseres Planeten vermitteln und ein nachhaltiges Urlaubserlebnis ermöglichen. Mehr Informationen und über 8000 individuell anpassbare Reiseideen findet ihr unter www.evaneos.de.
1: In welche Richtung machst du dich vom Acker? War es das und du machst noch ein Jahr oder zwei und dann ist es irgendwie durch? Oder stehst du nochmal auf und sagst, du hast irgendeine Idee, du hast irgendeinen Wunsch, du willst irgendwas vom Leben, von dir? Und jetzt weiß ich halt, es gibt halt so unglaublich viel Tolles auf der Welt zu entdecken, zu erleben, andere Länder.
2: Es ist einfach großartig, was es alles auf der Welt gibt, was man alles zu sehen bekommt und in welchen Farben, Formen und ich glaube, also das ist das, was mich so jetzt an den Läufen reizt, dass ich so viele neue Eindrücke gewinne, Es ist großartig.
0: Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Meine Gäste heute sind die beiden Extremläufer Tanja Schönenborn und Raphael Fuchsgruber. Tanja Schönenborn ist Ultraläuferin, Fitnesstrainerin und Vermögensberaterin. Sie hat mit 34 Jahren begonnen, systematisch Sport zu treiben und drei Jahre später, also 2018 war das, da belegte sie schon bei ihrem ersten Ultralauf, dem zweitgrößten Wüstenrennen des Jahres, unter 230 Startern direkt den fünften Platz. Ihr Lebensgefährte ist niemand Geringeres als Raphael Fuchsgruber. Das ist Deutschlands erfolgreichster Wüstenläufer überhaupt und der weltweit erfolgreichste Läufer in seiner Altersklasse. Er gewann das Ultra Desert Race in Namibia. Über 250 Kilometer geht das, er erreichte im Iran den ersten Platz beim heißesten Wüstenrennen der Welt und er erlief sich weitere Top-3-Platzierungen in fast allen Wüsten dieser Welt. Und das alles, obwohl er lange Zeit ein wildes und extrem ungesundes Leben führte. Geboren 1961 ist er geschäftsführender Gesellschafter einer Konzert- und Eventagentur und unter anderem arbeitete er dort mit Ed Sheeran, mit Coldplay, den Fantastischen Vier und anderen zusammen und er hat es als Konzertveranstalter, ja, gern auch mal so richtig krachen lassen. Doch dann krempelte er sein Leben um, auf einen Schlag und wie und warum und weshalb, dazu gleich mehr im Gespräch und er wandte sich dann mit Anfang 40 dem Laufen zu und er lief beispielsweise 250 Kilometer durch die Sahara, durch die dashtelud wüste im Iran, 520 Kilometer durch Australien, aber auch durch Costa Rica, Sri Lanka, die Wüste Gobi in China, Kamerun, Mosambik und andere Länder. Ja, ich freue mich auf das Gespräch mit den beiden. Wir haben es bereits vor wenigen Monaten aufgezeichnet, daher auch die Verweise auf die bunten Blätter. Ich hoffe, ihr freut euch ebenso. Vorhang auf und los geht's! Hallo Tanja, hallo Raphael, herzlich willkommen bei Weltwach. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr dabei seid.
2: Dankeschön, herz äh, danke für die Einladung. Hallo
1: Erik, guten
2: Tag, guten Morgen, guten Abend. <lacht>
0: ja, einer der Gründe für unser Gespräch oder zumindest der ganz konkrete Anlass ist ja euer aktuelles Buch mit dem Titel Wer die Wahl hat, liebt die Qual. Und ich steige direkt <lacht> mal mit einer vielleicht nicht ganz einfachen Frage ein. Was liebt ihr denn an der Qual? Was ist so schön daran, sich zu quälen.
1: Schatz, ich?
2: Mir ist das egal. Es <lacht> das
1: heißt ja, wer die Wahl hat, liebt die Qual. Wenn ich die Wahl habe, wir nehmen mal ein ganz profanes Beispiel. Ich habe irgendwas, was ich gerne mache. Im Moment ist es draußen wunderschönes Wetter. Wir haben den Herbst, die, die Blätter sind gelb und ein bisschen rot und noch ein bisschen braun. Aber wenn ich jetzt beschließe, mit meinem Hund rauszugehen, dann kann ich sagen, ich gehe eine Stunde ich kann sagen, ich gehe zwei Stunden. Da ich es aber liebe und der Hund es auch liebt, kann ich daraus irgendwie auch wirklich bei uns, da wo wir leben im südlichen Bergischen, da kannst du auch richtig viel rauf und runter marschieren, kann es aber auch eine Fünf-Stunden-Wanderung geben. Und wir haben bei uns so einen so Felsen, wo die Drachenflieger hinkommen. Oder heißen die Drachenflieger?
2: Paraglider. Paraglider die Paraglider,
1: genau. Die kommen aus der ganzen Region Köln-Bonn, um dann sich diesen steilen Felsen runterzustürzen. Und ich liebe dann die Qual, dieses Ding da hoch zu marschieren mit meinem Hund. Ich könnte es mir jetzt auch einfacher machen, geh hinten rum, da gibt es einen schönen Weg. Aber ich finde es dann einfach total geil, mit dem Hund da senkrecht raufzukrabbeln. Und vielleicht erklärt das dann die Nummer, wer die Wahl hat. Wenn ich die Wahl habe, nehme ich eigentlich immer gerne den interessanteren Weg, der interessantere ist für mich auf jeden Fall der spannendere. Es geht nicht darum, ob die Landschaft schöner ist oder ob es wärmer oder kälter ist oder die Entfernung, sondern was von den zwei Dingern ist jetzt das, was für mich schwieriger ist. Wenn ich einen Weg habe, der so 50-50 ist, wo ich sage, das kann ich schaffen und es wird leicht und es kann ich schaffen, es wird schwer, dann ist das eine 50-50-Nummer, die interessiert mich. Wenn ich den anderen Weg nehme, wo ich weiß, das ist easy peasy, dauert eine halbe Stunde länger, habe ich schon zehnmal gemacht, ist überhaupt kein Problem, ist der Reiz für mich und für unseren Hund nicht so groß. Das andere, und das ist dann halt, das Qual ist jetzt und ist natürlich auch so ein Wortspiel. Natürlich <lacht> nehmen nehmen wir für Bücher auch äh, Headlines oder Wordings, die schnell greifen. Aber im Zweifelsfall nehme ich immer den schwierigeren, weil dann auch für mich interessanteren Weg. Nicht, weil er schöner ist. Auch nicht im Auge von, von einem Dritten oder so, sondern nur für mich. Und das ist dann, wenn ich die Wahl habe, nehme ich, das, was interessanter ist, und manchmal quält man sich da ein
0: bisschen. Und interessanter bedeutet im Zweifel schwieriger.
1: Ja, zumindest ist das Ergebnis nicht so. Es ist Ergebnis offen, wie man heute gerne in Meetings sagt. Und das finde ich halt spannend. Das macht den Reiz. Und es ist meistens dann ein bisschen schwieriger.
2: Ja, es liegt aber auch ein bisschen daran. Also für mich ist es auch das Ergebnis nachher. Ähm, wenn ich es Raphael sagte ja gerade von diesem bekannten Berg bei uns, wo die Paragleiter fliegen. Ich bin tatsächlich gestern noch mit einer Freundin dort gewesen. Und es ist eine Qual, sich da hoch äh, zu schleppen. Es ist sehr steil. Ich weiß nicht, wie viele Meter das ist, also Höhenmeter. Ich weiß nicht, 100, 150 auf eine 150
1: sehr 150 auf, was sind das, 500 Meter ja. maximal? Also es
2: ist super steil. Aber wenn man dann dort oben steht und man hat es geschafft und man kann wirklich in die Landschaft sehen oder wie bei unseren Läufen, wenn man es wirklich geschafft hat, eine Etappe zu beenden, gerade eine schwierige Etappe oder auch nach dem Rennen. Das, ich kann das gar nicht beschreiben. Es ist so viel Emotion, so viel Positives, was da in einen strömt. Ja, da quält man sich gerne vorher, weil man weiß, wie das Ergebnis nachher ist.
0: Und ihr quält euch ja häufig und gerne und zwar unter anderem <lacht> nicht nur auf diesem Berg bei euch zu Hause, sondern häufig auch auf Wüstenläufen und darüber möchten wir natürlich heute auch sprechen. Aber ganz grundsätzlich erstmal gefragt, wer von euch ist denn äh, leidensfähiger? Wer von euch hält mehr aus?
1: Wir quälen uns ja nicht nur auf den Wüstenlaufen, wir quälen uns manchmal untereinander. Ne? Auch, ja. Oh ja. Wer ist leistungsfähiger, das weiß ich nicht. Aber auch also, dieses
0: Quälen ist dann eine Qual, die ihr liebt, hoffe ich. ich ja, natürlich,
1: quälen. Die ganz, den ganzen Tag irgendwie Sonnenschein oder das ganze Jahr 25 Grad. Tina Turner ist mal von Kalifornien in die Schweiz gezogen. Das Erste, was sie gesagt hat, ist der Hammer, die haben hier vier verschiedene Jahreszeiten. Was für ein <lacht> glückliches Leben. So, alle wollen nach Kalifornien, weil da immer die Sonne scheint. Im Winter ist es 10 Grad kälter, klar. Wer ist leistungsfähiger von uns?
0: Leidensfähiger. Leiden, ah, okay, ja.
2: Ich glaube, du. Ich glaube, ich glaube Raphael ist leidensfähiger, einfach aufgrund der Erfahrung. Also ich laufe ja noch nicht so lange. Ich habe ja erst Ende 2015 überhaupt das erste Mal Laufschuhe angezogen. Und ähm, ich merke, dass ich für mich jedes Jahr besser werde und ähm, auch mehr aushalte. Raphael sagt, es gibt so ein schönes Wort, Anstrengungswahrnehmungsveränderung. Ähm, das funktioniert. Und da Raphael das jetzt schon so viele Jahre betreibt, den Sport, denke ich, dass er da einfach noch ja ein bisschen abgehärteter ist wie ich. Also, also ich, ich weine schon mal im Training oder danach ähm, <lacht> und auch bei den Läufen zwischendurch. <lacht> wenn ich wirklich nicht mehr kann, das macht er nicht. <lacht>
1: Doch, ich weine, ich weine, wenn ich in der, in der Wüste nachts laufe, wenn
2: keiner da ist und ich höre okay, das Musik dramatisch
1: Grund. und dann bin ich so glücklich, bin ich wirklich so glücklich, dass ich beim Laufen einfach tatsächlich schon mal eine halbe Stunde oder eine ganze Stunde vor mich hinheule, aber nicht, weil ich unglücklich bin, sondern glücklich. Leidensfähigkeit, die Frage ist gut, aber es lässt sich natürlich nicht vergleichen, weil wir eine, eine 38-jährige Frau und einen 58-jährigen Mann, der das schon seit 20 Jahren macht, äh, ihre Leidensfähigkeit ist irrsinnig hoch. Sonst hätte sie das in einem Jahr auch gar nicht geschafft, so weit zu kommen im Training oder auch mit den Ergebnissen. Da geht es jetzt gar nicht ums Strunzen, sondern ich habe halt einfach, ich habe sie trainiert und ich habe noch nie irgendjemanden gesehen, inklusive mich selber, mich jetzt zerlegt. Ich wäre beim Orthopäden gelandet mit den üblichen Problemen, Achillessehne, Knie und was. Was sie ausgehalten hat in der Zeit des Trainings. Ihre Leidensfähigkeit ist unheimlich hoch, aber ihre Kommunikation darüber ist auch eine andere als meine, also ich leide ja, und ich rede, aber ja nicht nur ja nicht nur wegen Frau, das, Frauen sind da ja ganz hart im Neben im Sport, das weiß ich ja. Also die Leute, die sich auf den großen Rennen immer umgebracht haben, das waren ja Männer und die Frauen haben das immer richtig gemacht und haben aber sehr gute harte Ergebnisse erzielt. Sie 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 ist ja impulsiver. Ich nehme es eher mit nach innen und mache es mit mir klar. Jetzt nicht so untypisch für Männer und sie fängt halt an zu schimpfen über die Welt. Meistens komme ich auch noch irgendwie unter die Räder und dann wird noch ein bisschen geweint und dann so eine Stunde, zwei später ist wieder gut. Wobei das nicht so einfach ist, wenn wir zusammen auf der Bahn trainieren, dann bin ich da auf der Bahn der Trainer und sie beschimpft mich und sie heult und sie heult, wie sieht das jetzt aus, das macht es dann noch schlimmer, ich heule ja auf der Bahn, dann fährst du nach Hause und dann ist aus dem Trainer, sportler gespannt. Ja, auf einmal eine Stunde später zu Hause beim Abendessen ist ja nicht wieder das gleichberechtigte Liebespaar, sondern da ist ja immer noch diese Stimmung. Und wieso hast du das eben gesagt? Ey Schatz, jetzt riecht ja nicht so auf. Du musst halt schneller laufen. Du <lacht> 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 jetzt wieder und so.
0: Im Buch, also Tanja, du hast gerade gesagt, Raphael ist auf jeden Fall leidensfähiger. Im Buch schreibt Raphael, <lacht> beim Aushalten können liegt sie unglaublich weit vorn, wie sie ein Jahr später in der Mongolei belegen sollte. Das scheint ja ein Rennen gewesen zu sein, wo du, Raphael, sehr beeindruckt hast. Was, was war das für ein Rennen?
2: Also ich habe ja eben schon mal kurz erwähnt, mein erster Lauf überhaupt war am 27.12.2015. Ich weiß es noch ganz genau, weil ich mich nach Weihnachten auf die Waage stellte und feststellte, ich wiege 83 Kilo, ich bin 1,64 groß, also ich war richtig fett, eine Wuchtbrumme, ähm, das ging halt nicht mehr, ich habe mich unwohl gefühlt und ich wollte irgendwas verändern. Also, was macht man dann? Ja gut, laufen soll ja helfen, beim Abnehmen und überhaupt für die Gesundheit gut sein, gehe ich mal laufen. Und äh, so bin ich dann meine ersten drei Kilometer durch den Wald getapert, natürlich so in der Dämmerung, damit mich keiner sieht. Und ähm, Die Stelle
1: finde ich immer super.
2: <lacht> ja, es ist, entspricht ja der Wahrheit. Ne? Ich wollte, dass man mich nicht sieht. Es sah auch nicht schön aus, glaube ich. Aber es hat die halbe Stunde hat alles irgendwie verändert, weil ich habe halt gemerkt, mir tut das gut und irgendwas bewirkt das in mir. Und dann habe ich weiter trainiert und weiter trainiert und habe Raphael dann, also wir, wir haben uns kennengelernt bei einem Lauf in Köln, die Nachtschicht, äh, sind da ein paar Kilometer nebeneinander gelaufen und ähm, danach haben wir uns wieder aus den Augen verloren. Und irgendwann hat er auf Instagram, glaube ich, ein Bild gepostet, ich habe ihn wieder angeschrieben, wir haben uns zum Laufen verabredet und ein halbes Jahr später bin ich eingezogen. <lacht> also, <lacht> und ähm, bis dahin habe ich halt weiter trainiert, immer so 20, 25 Kilometer in der Woche und als ich dann bei Raphael einzug, wurde es halt ein bisschen mehr, aber auch nicht wirklich viel. Und an meinem Geburtstag stand er dann mit einem Rucksack vorm Bett und sagte, hier ist dein Geschenk drin. Und ich sagte, aha, spannend. Hab da reingeguckt, gewühlt, gewühlt, alle Taschen aufgemacht, nichts gefunden. Und irgendwann sah ich dann ganz unten einen kleinen Zettel und habe ihn dann ausgebreitet. Und da stand dann drauf, dein großes Geburtstagsgeschenk, die Teilnahme am Gobi-Marsch. Und jetzt muss ich dazu sagen, ich sollte als Volontär oder wollte als Volontär Raffaele und den Little Desert Runners Club, ähm, wird er vielleicht gleich nochmal was zu sagen, ähm, begleiten. Und auf einmal durfte ich selber teilnehmen. Und ich war so baff, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Ähm, was habe ich gesagt? Cool? Mhm. Genau, erst habe ich cool gesagt, dann erstmal nichts, dann wieder cool. Und auf einmal kam dann die Erkenntnis, mhm. ach scheiße, du musst... Oh mein Gott. <lacht> Du musst ja in sieben Wochen 250 Kilometer laufen. Wie soll das funktionieren? Und ich glaube, dann kam die Zeit, die Raphael auch beeindruckt hat. Ähm, wenn ich mir ein Ziel, wenn ich ein Ziel vor Augen habe, dann bin ich da sehr fokussiert und äh, arbeite da auch dran und möchte das natürlich auch erreichen. Und ähm, ich habe dann Natürlich in Absprache mit Raphael, er trainiert mich ja, haben wir dann mein Trainingspensum von 25 Kilometer in der Woche auf 100 Kilometer in der Woche erhöht und mehr. und mehr teilweise. Und das Ganze mit Rucksack. Also bei unseren Reisen oder bei unseren Läufen ist es ja so, dass alles, was wir für eine Woche benötigen, bis auf Wasser und das Zelt, ähm, tragen wir ja dabei. Das heißt, wir haben in der Regel einen Rucksack, der auch noch mal so um die 9 Kilo wiegt. Und das war ich auch nicht gewöhnt. Und ähm, ja, dann sind wir in die Mongolei geflogen. Ich war gut vorbereitet ähm, und habe tatsächlich den fünften Platz der Frauen äh, erreichen können, erzielen können. Und jetzt langsam, ich konnte es gar nicht begreifen, damals, also letztes Jahr, als das Ganze war. Äh, langsam aber sicher bin ich wirklich stolz auf mich, dass ich das geschafft habe, weil mir jetzt erst wirklich bewusst wird, wie ich das geschafft habe und dass ich das wirklich alleine geschafft habe. Und letztes Jahr war ich die ganze Zeit der Meinung und ich habe es auch immer wieder bei, bei Interviews gesagt oder war auch der festen Überzeugung, ich hatte einfach nur Glück. Aber es war gar kein Glück. Ich habe es wirklich geschafft und mittlerweile bin ich stolz drauf. Und ich glaube, das ist das, was Raphael mit leidensfähig meinte, dass ich das ähm, durchgezogen habe.
1: Wenn, wenn Erik die Frage gestellt wer hätte wer von uns beiden der härtere ist, dann hätten wir das sofort beantworten können, weil das bist ja du. Weil die ist ja so beinhart im Kopf, wenn sie sich was vornimmt, wie du gerade selber mhm. gesagt hast, dann zieht die das ja durch. Und sie sie schätzt das schon realistisch ein. Also sie geht durchaus hohes Risiko. Aber es ist im Bereich des Machbaren. Und dann setzt sie aber sowas von 100 dafür ein, in, 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 in der Härte, ohne sich umzubringen, wie ich es in der Konsequenz nie gemacht hätte. Ich hatte mal gesagt, was soll ich mit zwei Trainingseinheiten am Tag? Ich habe nachmittags keine Lust, ich lasse es ausfallen. Es wird sie bei ihr nie erleben. Jetzt ist sie natürlich in dem Anfangsstadium auch sehr, sehr hoch motiviert, aber was wir in den sieben Wochen da trainiert haben, das kannst du keinem, wirklich keinem empfehlen. Das kann man jetzt auch nicht so sagen, du bist nur Gelegenheitsläufer und dann gehst du mal schnell äh, in die Mongolei und läufst 250 Kilometer, das funktioniert so nicht. Wobei, ich war dabei, wir haben jeden Abend geguckt, was los ist, wo sind die Schmerzen, äh, jeden Abend wurde massiert, mhm. äh, die Beine und der Po und äh, also auch dann das Schöne, eine Not verbindet dann beim Massieren und so. <lacht> Aber das Einzige, was an der Geschichte nicht richtig war eben, jetzt und das möchte ich jetzt nochmal sagen, das ist mir nämlich irgendwann schon mal, ich würde nie da drauf schreiben, dein großes Geschenk.
2: Ich zeig's dir gleich zu Hause, ich habe den Zettel. Aber ich schreib hin. doch nicht
1: drauf, dein großes Geschenk, dein Geschenk oder so, ich bezeichne doch mein eigenes Geschenk, nicht als großes Geschenk. Doch, weil
2: ich hatte ja sch schon vorher was Okay, bekommen. wir machen eine
1: Sendung hier, Weltwach <lacht> Plus, da werden wir dann aufklären, was bei uns zu Hause wirklich los ist. Ne? <lacht> die wahre
0: Geschichte. <lacht> dieser, dieser Wüstenlauf, um da nochmal bei diesem mhm. ersten Beispiel zu bleiben, ja. kannst du den beschreiben, wie war es für dich da anzukommen, durch was für eine Art von Landschaft habt ihr euch dort mhm. bewegt und... Wie war so dein gedanklicher Prozess in den ersten Tagen beim Laufen?
2: Also in der Vorbereitung war es tatsächlich so, dass, ähm, also es gibt ein schönes Zitat von Hildegard Knef, ähm, das lautet, ich habe ein einfaches Rezept, um fit zu bleiben. Ich laufe jeden Tag amok. Und ähm, das beschreibt eigentlich die Vorbereitung <lacht> ganz gut, ähm, denn es war ein absolutes Gefühlschaos für mich. Ich muss dazu sagen, Bevor ich Raphael kennenlernte, bin ich nicht gereist. Gar nicht. Also mit meinem Ex-Mann, wir hatten eine schöne Zeit, das war alles prima. Aber wir sind nicht viel verreist. Wir haben uns immer, wir sind nach Österreich gefahren und ich liebe die Berge auch. Und nach Holland. Aber ansonsten sind wir nicht wirklich rumgekommen. Also geflogen bin ich als Kind, glaube ich, einmal. So, und dann ging das ja los. Ich musste erstmal einen Reisepass beantragen. Dann sind wir in den Flieger oder dann sind wir zum Flughafen. Und ich bin von einem Punkt zum nächsten gehetzt. Wir hatten die Rucksäcke äh, dabei, also unsere, unseren Rennrucksack dabei, weil wir wollten natürlich nicht, wenn wir den hätten aufgegeben und äh, der, der Koffer wäre verloren gegangen, dann hätten wir nicht starten können. Also nehmen wir natürlich den Rucksack auf den Schoß. So, jetzt haben wir in diesem Rucksack, beispielsweise Pulver, so Energiepulver, Nahrungsergänzung, ähm, in weißer Form in Plastiktüten. So, und mit diesem... Sieht
1: ein bisschen aus wie ja, Mehl. Wie, ja, wie Mehl. Mehl sagen, ne? so,
2: Genau, und damit fing es schon an, dass ich schweißgebadet dann mit diesem Rucksack am Flughafen lang ging und dann glücklich und, und erleichtert war, als wir dann endlich im Flieger saßen und... Äh, ich weiß, worauf du hinaus willst, du lächelst, mein Mann lächelt mich an. Ja, und dann kam es dann zum Start und Raphael sagte im Vorfeld schon, er würde im, bei so langen Flügen eine halbe Halbschlaftablette nehmen, einfach wegen Jetlag und hat das den Flug halt verkürzt. habe ich gesagt, okay, dann mach du mal. Und ähm, ich hatte panische Angst und wir sind gestartet und na, dann gab es irgendwie eine Kleinigkeit zu essen und auf einmal wurde mir kotzübel, mir wurde speiübel, mir ging es so schlecht und Raphael saß neben mir, war ganz entspannt und ich sagte, Schatz, kannst du mir mal bitte die Spucktüte reichen? Und während er mir diese Tüte rüberreicht, schlief er ein und ich dachte nur, <lacht> das kann doch jetzt nicht wahr sein, mein Mann und Beschützer, der mich doch hier äh, überhaupt dazu erstmal gebracht hat, hier in diesem Flieger zu sitzen, schläft ein.
1: Die letzten Worte, die ich von ihr hörte, waren...
2: Das ist nicht dein Ernst.
1: <lacht> Daran ja. kann ich mich noch erinnern. In der in der Bewegung, im reichen ja. Bewegung. Ja, naja,
2: Schlupfen. okay, das vielleicht, äh, um mal so ein bisschen zu beschreiben, wie es mir ging. Mhm. Ähm, wir und kam auch meine
1: Rolle als großer Beschützer und ja. Mentor und ja. Coach und so, ne? <lacht>
2: Ja, dann, kam, dann kamen wir in Ulaanbaatar an, eine äh, ganz schreckliche Stadt. Ich bin sowieso nicht so für Städte, also es war eine ganz schreckliche Stadt, die Luft klebrig grauenhaft. Ähm, wir sind dann aber nach drei Tagen mit Poli Polizeieskorte. Äh, und zwar, ich glaube, wir waren zwölf Busse, 13 Busse aus der Stadt gefahren worden, sechs Stunden lang äh, mit allen Mann. Also es sind ja Teilnehmer aus der ganzen Welt. Wir waren 273 Teilnehmer. 40 ja, aus 40 Ländern, genau. Und ähm, sind dann sechs Stunden gefahren. Und irgendwann kamen wir dann, ja, an. Es war sehr grün ähm die Türen öffneten sich und wenn man wirklich vier Tage lang ganz stickige Luft einatmet und die Türen gingen auf und ich werde das nie vergessen, ich sitze jetzt auch hier und habe die Augen zu und ich rieche immer noch diesen Lavendelgeruch, der mir da entgegenkam. Es war einfach unglaublich, denn die der Veranstalter hatte die Zelte oder das erste Camp auf einem Lavendelfeld aufgebaut und das ist auch was, was mich immer mit der Mongolei verbinden wird, dieser Lavendelgeruch und... Ja, dann ist das ganz aufregend, man weiß ja gar nicht, was passiert denn da und wir sind dann alle raus mit unseren Rucksäcken und dann sah ich die Zelte, man ist dann äh, aufgeteilt. Wir waren, glaube ich, zu siebt ähm, in, einem, in einem Zelt, zwei von... Zu siebt in
1: einem Sechs-Mann-Zelt.
2: Ja, also es war ziemlich eng, ähm, aber, war okay. aber es war okay und ja, dann hat man so den Alltag ab dem nächsten Morgen. Ähm, ich habe gut geschlafen, muss ich sagen, erstaunlich gut, das war ja meine größte Sorge, ich kann nicht schlafen oder... Andere Sorgen werde ich verhungern. Ja, du ich esse.
1: Bei ja, ja, Tanja ist mir das Thema Hunger. Ja, also ich esse kommt.
2: sehr, sehr gerne und äh, sehr gut. Und ähm, man isst ja wirklich eine Woche lang nur äh, so Astronautenkost- wie die fünf minuten terrines ist lecker. Ne? Aber ich hatte natürlich Sorge, dass ich damit nicht hinkomme. Naja, und am nächsten Morgen packt man alles in seinen Rucksack und steht dann da auf einmal mit allen um sich rum. Ich war dann, ich glaube, 13-mal in den Büschen, weil, ne, vor lauter Aufregung. Und dann ging es los. Weil der
1: Lavendel so toll war. Ja, auch. Naja. Gott sei
2: Dank war der da. <lacht> ja, und dann sind wir losgelaufen. Und der Startschuss fiel und alle liefen los. Und nach einer halben Stunde, Stunde hatte ich mich dann auch gefangen, also ich hatte diesen Stress nicht mehr und ich konnte das einfach nur genießen. Wir sind äh, viel, es waren so ganz sanfte Hügel, die sind für hoch und runter, ähm, teilweise sah das wirklich so aus, als wenn du die wie in, wie, wie Wattebäusche, die man runterdrücken kann. Mhm. Überall lila eine Blümchen und, ähm, es war die erst, den ersten Tag gar nicht so schroff und das war wirklich angenehm zu laufen. Und am Ende der Etappe, die war ungefähr, ich glaube, 40 Kilometer lang, kam äh, habe ich dann Trommeln gehört. Und ich dachte, was ist das denn? Wo kommen denn die Trommeln her? Ne? Und im ersten Moment habe ich mich erschrocken, weil ich dachte nicht, dass hier, keine Ahnung, du bist hier in der Mongolei, keine Ahnung, was hier passiert. Nicht, dass hier irgendwie eine Horde jetzt gleich kommt ähm, und das Trommeln wurde immer lauter und immer lauter. Und wir mussten die letzten Kilometer über so ein, über so ein großes Feld laufen. Ähm, da waren aber viele Hügel und man konnte gar, also kleine Hügelchen und man konnte gar nicht wirklich laufen, weil es auch feucht war sondern hüpfen. Also hüpfte ich dann die letzten 500 Meter gegen Ziel und dann sah ich auch, woher das Trommeln kam. Das war nämlich tatsächlich einer von den Volontären, der so eine große Trommel dabei hatte und dann getrommelt hat. Und wenn man die nächsten Tage war es natürlich großartig, weil sobald man diese Trommeln gehört hat, wusste man, aha, jetzt ist es nicht mehr weit. Und... Ähm, ja, ich bin aufs Ziel zugelaufen und Raphael stand da und hat die Arme ausgebreitet und hat sich total gefreut und das war so ein unglaubliches Glücksgefühl. Mir war es auch, er rief dann direkt, Schatz, du bist schon da, wie geil und weißt du eigentlich, an welcher Stelle du bist? Ich sag: nein, ist mir auch scheißegal, es war so ein schöner Tag und äh, ich war bei siebte Frau ja. und das war, das hat das Ganze natürlich noch getoppt, weil da habe ich nie mit gerechnet. Ne? Und
0: damit warst du mittendrin in, deiner neuen, <lacht> in deinem neuen Läuferleben. Genau. Und das war ja wirklich, soweit ich das beurteilen kann, wie ein neues Leben. Und im Buch gibt es auch eine sehr schöne Gegenüberstellung zweier <lacht> Bilder von dir, die eigentlich ja. zwei völlig unterschiedliche Menschen zeigen, ja. aber nur zwei Jahre auseinanderliegen. Richtig. Welchen Unterschied kann man da sehen und welchen Unterschied siehst du dort?
2: Also es bin beides mal ich. <lacht> ähm, einmal äh, ist es ein Foto von, von, von meinem Arbeitgeber, das hing, äh, das war auf meinen Visitenkarten und hing auch in der Filiale aus. Äh, Tanja, 30 Kilo schwerer, mit biederer Frisur und ähm, ja, die Brille. Die
1: Stimme aus dem Off sagt, dass die Frau Schönenborn bei der Kreissparkasse Köln als Vermögensberaterin arbeitet, falls das noch nicht Danke so. die Stimme <lacht> ein
2: bisschen ja. Kontext ja und das das andere Bild das bin ich einfach so wie ich bin und wie ich jetzt bin und ich glaube dass ich auch schon in dem anderen Bild so war aber dass ich es noch nicht zeigen konnte und das Laufen hat halt mich komplett verändert mich mutiger gemacht viel selbstbewusster gemacht ich habe wirklich ich hatte früher öfters mal Probleme mit ja wirklich mit meinem Selbstwert und ähm, habe eher die negativen Dinge im Leben gesehen und naja, habe halt viele Dinge in Frage gestellt und durch das Laufen, durch das Reisen ähm, dadurch, dass ich so viele interessante Menschen kennengelernt habe in den letzten äh, anderthalb Jahren, weil das ist ja auch das Schöne am Reisen, es geht ja gar nicht nur um die Läufe, natürlich ist es großartig ähm, solche bemerkenswerten Landschaften zu sehen und da durchzulaufen aber das Coole ist ja auch, dass die anderen Leute, die dabei sind, die haben ja genauso einen Knall wie du und also ne wie, 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 wie du in dem Moment, weil die wollen das ja auch und die wollen genau das Gleiche. Die sind mutig und neugierig und rennen genauso dadurch wie du und haben auch ihre Geschichten. Und das ist halt das Spannende für mich.
0: Und jetzt würde ich natürlich gern erfahren, was das Spannende für Raphael ist und wie du zum Laufen gekommen bist. Denn bei dir war es ja sicherlich auch nicht so, dass du eines Tages einen Schritt für den anderen, vor den anderen gesetzt hast, mit dem ganz klaren Ziel, es irgendwann in dieses aus meiner Sicht extrem zu treiben, wie du es dann getan hast.
1: Nee, um, schon gar nicht.
0: Also, wie hast du gelebt? Was war deine persönliche, deine berufliche Situation, bevor du begonnen hast, das Laufen so ernsthaft zu betreiben?
1: Ja, das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her. Aber hat was mit Brüchen zu tun und auch mit, mit äh, entscheidenden Lebensveränderungen. Ich war mit zwischen 30 und 40 war ich Alkoholiker, also ich bin in dem Sinne jetzt immer noch Alkoholiker, nur seit 16 Jahren trocken, und landete mit Anfang 40 mit dem Verdacht auf Herzinfarkt im Hospital. Äh, da kam der Arzt und sagte so, Sie wissen schon, warum Sie hier liegen, also da erinnere ich mich ganz genau dran und ich sagte, äh, nee, nicht so richtig. Mir war, Ich hatte die Pferde auf die Weide gebracht, mir war schwindelig geworden, ich habe nur Sternchen gesehen. Und... Auf die Frage oder auf die Antwort, nein, ich weiß nicht so genau, warum sagt er. Sie liegen hier mit dem Verdacht auf Herzinfarkt. So, du bist im Krankenhaus, du lebst noch, aber Schuss vor den Bug, du weißt, woher es kommt, ne, irrsinnige Mengen an Zigaretten und eine noch viel größere Menge an Alkohol, und zwar nicht mal hier und da, dass man aus dem Rahmen fällt, sondern über viele Jahre hinweg. Täglich und manchmal auch über mehrere Tage hinweg am Stück. Ähm, und dann war der erste Gedanke, okay, du hast was am Herz, also was kann man bei Herz machen, klar kannst du Drogen abschaffen, das ist aber immer so Dienstagsmittags um 16.30 Uhr mal schnell drogenfrei werden, ist jetzt auch nicht so ganz einfach, aber man könnte ja mit dem Laufen anfangen, weil bekanntermaßen, das hat man ja gelesen, ich war kein Läufer, ich habe gar keinen Sport gemacht. Soll das gut sein für das Herz-Kreislauf-System? Der Beschluss stand dann. Nach einer halben Stunde hatte man rausgefunden, was war. Es war kein Herzinfarkt, es war eine schwere Herzmuskelentzündung durch einen Virusinfekt. Aber der Entschluss stand, weil mein Problem war mir ja klar. Ich lag da und da okay, vom Acker. In welche Richtung willst du dich denn jetzt vom Acker machen? Willst du so weitermachen, dann ist das absehbar. Die Auskünfte hatte ich ja auch schon von von Ärzten, dass das nicht gut geht. oder. Hat dir da
0: mal so richtig schon vorher bewusst, dir und auch vielleicht deinen Mitmenschen, dass du dieses klar. Problem hattest? Ja,
1: das habe ich auch äh, offen kommuniziert. Da, wo man das kommuniziert, in der Familie, in der Beziehung, im engsten Umfeld, auch beruflich. Ich bin von Beruf Konzertveranstalter. Das heißt, wir haben auch in den in den 80er oder 90er Jahren, klar, sagt man immer Rock'n'Roll, ist dann halt mit den Drogen leichter. Aber jetzt will ich nicht, nicht das nicht da drauf schieben. Ich wäre auch als Finanzbeamter wahrscheinlich Alkoholiker geworden. Ich komme aus einer Alkoholikerfamilie, das heißt, das hat mich mein Leben lang begleitet und die Kommunikation dazu war mir von Anfang an wichtig, weil ich das nicht so verdeckt und heimlich und immer wieder versteckend, wie bei meinem Vater, machen wollte. Das ist gut, dass du die Erkenntnis hast, aber nur allein über die Erkenntnis hast du noch nicht diesen Schritt da Das war halt... Damals der Fall, dann habe ich beschlossen zu laufen und nachdem die Herzmuskelentzündung auskuriert war und der Arzt das freigegeben hat, habe ich im Laufen angefangen. Dann habe ich noch eine Zeit lang versucht beides zu machen, zu, lau zu laufen und zu saufen, da hat aber weder das eine noch das andere geklappt. Und irgendwann, bedingt durch diesen Vorfall am Herzen, habe ich dann aber beschlossen, ich lasse das ganz sein und habe dann am 22. Dezember 2003 um halb zwölf das letzte Bier, das noch im Haus war, in die Spüle geschüttet und äh, dabei blieb es auch seitdem konsequent und weiß auch ganz genau, dass ich das nicht mehr anfangen brauche, weil das wird nicht funktionieren. So, aber das Laufen ist dann geblieben und als ich dann im Ende Dezember gesagt habe, ich stoppe das Trinken, habe ich gesagt, so als als Belohnung, als Gegenzug habe ich gesagt, okay, dann hast du jetzt ja viel mehr Energie, weil dieser, dieser Aufwand, sich um Sucht zu kümmern, Sucht zu beschaffen, jetzt ist das als Alkoholiker, Verhältnismäßig leicht, aber du musst auch immer irgendwie kaufen, du musst in verschiedenen Kiosken, verschiedenen Tankstellen oder verschiedenen Getränkemarken, damit das nicht jedem auffällt, wenn du morgens um neun schon mal vier Flaschen Bier kaufst, bla bla. Äh, es ist aufwendig und es kostet viel Energie und Zeit. So, und diese Energie und Zeit... Die hatte ich ja jetzt über und habe gesagt, okay, das möchte ich jetzt investieren. Eins natürlich ein bisschen mehr in, in meine Beziehung damals und in den Job, aber ich möchte noch was anderes machen und das war das Laufen. Und ich weiß, dass ich damals den Satz ich möchte mal ausprobieren, wie weit ich laufen kann. Dieses weit äh, war aber nie eine Anzahl von Kilometern oder eine Zeit im Verhältnis zu den Kilometern, sondern das war einfach nur, da ist ein neues Thema und wo ist da so für mich der Horizont, der zu erreichen ist und wird der sich mit der Zeit auch nochmal verändern machte ich mal auf den Weg zu diesem Thema. Und so kam dann halt das Übliche, das ist eine ganz normale Läufergeschichte, da kommt halt der erste Marathon, dann kommen noch ein paar Marathons. Dann läuft du irgendwann mal unter drei Stunden und dann ist jetzt die Frage, ob du 2,59 läufst oder 2,56, ist dann nicht mehr so relevant als Motivation. Dann habe ich so einen Ironman gemacht, das war mir aber alles irgendwie zu hektisch und zu voll und irgendwie kamen dann die Wüsten und da habe ich dann gemerkt, dass das komplett absolut meins ist. In dem gleichen Jahr hatte ich auch den Ironman gemacht und habe das vergleichen können und wusste, das ist es, ohne dass ich das damals erklären konnte. Ich hatte ein paar Marathons gelaufen, stand an irgendeinem Supermarkt an der Kasse. Und da waren damals noch die Zeitungen, eine Laufzeitung schlag die Aufseebilder vom Marathon des Sable, Das ist die die Mutter aller Wüstenläufe. Und mich haut es weg, so wie du dich manchmal verliebst. Du weißt nicht warum, aber du weißt, in dieser Sekunde zieht es dir einfach den Boden weg. Und so waren diese Bilder. Und ich habe für mich gesagt, das sind die das sind für mich die Helden des Laufens. Klar gibt es Leute, die können zwei Stunden fünf oder mittlerweile sogar unter zwei Stunden Marathon laufen. Das ist alles cool, das ist alles gut aber für mich sind die Typen die eine Woche durch die Wüste rennen, das sind für mich die Heroes des Laufens. Ich frage mich warum, keine Ahnung. Ich war einfach totally impressed und äh, <lacht> habe aber nicht habe aber nicht gesagt, das musst du auch mal machen, sondern ich habe gesagt, das ist so ein Niveau, das wirst du nie erreichen, also so wie Champions League und du mhm. spielst in der Kreis, Kreis, Kreisklasse oder so. Aber es hat mich halt so so fasziniert, dass ich ein Jahr später den ersten Marathon in der Wüste gelaufen bin, also einen ganz normalen Marathon über 42 Kilometer in Marokko. Und dann war ich so happy auch mit dem ganzen Reisen und was ich auf diesen Reisen erlebt habe, Leute kennengelernt habe. Wir haben damals wirklich auch bei den Leuten äh, in den Familien irgendwie mitgewohnt und so. Also war es jetzt nicht nur Tourist und da ist dein Hotel und da ist die Startlinie und dann bringen wir dich wieder zum Flughafen, sondern es gab sehr viel, sehr viel Kontakt. Ich hatte meinen eigenen Beschützer in. In Zagora, das war ein sechs oder sieben Jahre alter Junge, der auf mich immer aufgepasst hat. Immer wenn ich da rauskam, ist er mit mir mit. Weil der hatte den, den Jungs, du wirst halt angebettelt, so. Das ist ja in Afrika, das, das, das kennt man, das ist ja weiter auch nicht schlimm. Das klärt man mit den Leuten. Oder auch in die, die Shops reingebeten. Du weißt es ja auch, wie es ist, wenn du erstmal drin bist, musst du Gastfreundschaft Gastfreund, und Höflichkeit und so. Und ich hatte den Klänen dann dabei und habe den gesagt, Pass auf, du kriegst jedes, jeden Tag kriegst du für mich einen Euro oder zwei oder wie auch immer. Wenn ich hier rauskomme, dann gehst du mit mir. Und die ganzen Gangs, die da rumgelaufen sind, die waren alle älter als er. Aber er hatte jetzt einen Job von mir bekommen und hat denen klar gemacht, dass die mich jetzt gefälligst in Ruhe lassen sollen. Dass er mein Special Security, Butler, <lacht> Fremdenführer, keine Ahnung, sechs Jahre alt. Und er hat dann mit den Jungs geklärt. Und dann hat man sich freundlich gegrüßt im Vorbeigehen, aber keiner hat mir irgendwie nach Geld oder Sweeties oder wie auch immer gefragt. Und das sind halt die Sachen, die, das war das war der erste, der hat mich damals, da habe ich mir äh, irgendwo eine Unterkunft in Ursasat am Flughafen, weil ich nachts ankam, da habe ich dort geschlafen. Am nächsten Morgen bin ich zum Taxi gegangen und habe mit den Taxifahrern auf Französisch, weil die ja Französisch reden und das kann ja auch ein bisschen, haben wir dann gedealt, dann hat er mich dann nachher mit einem, Peugeot 504, die Älteren erinnern sich mit einem Kilometerstand von 1,3 Millionen, aber der Tacho war kaputt, okay. da waren keine Scheiben drin, das Auto fuhr aber, dann hat der Mann mir erzählt, das war ein Kombi, dann hat der Mann mir erzählt, dass er die Woche über in Uazazad in diesem Taxi lebt, wohnt, schläft, weil seine Familie, ich sag mal, 70, 80 Kilometer entfernt von dort wohnt. Er sagt, ja, ist ja gut, ist ja ein Konzept, verstehe ich ja, ne? 80 Kilometer jeden Abend nach Hause fahren, wenn man selber nur 15 Euro am Tag verdient, dann macht er irgendwie keinen Sinn. Und dann ist er auf dem Weg nach Zagora, ist er mittendrin einfach abgebogen. Von der Straße runter. Das war meine erste Reise nach Afrika, ich war zuerst so mal in Afrika, Marokko, ne. Und ich denke, und dann hast du ja immer diese, diese, alle Welt erzählt ja Warnhinweise, du sollst das nicht, du sollst das nicht essen, du sollst das nicht trinken, du sollst mit keinem reden, du sollst keinen anfassen, am besten sogar nicht dahin fahren, weil das ist ja alles viel zu gefährlich. Da ist ja auch der Verkehr auf der anderen Straßenseite, also in Marokko natürlich nicht. So, und das hast du dann alles im Kopf und der biegt einfach ab und fährt so ein, so ein, so ein Jeep-Track irgendwo hin. In der Ferne siehst du so ein, so eine, ein großes so Hof, aber so Mauern außen rum, keine richtige Burg, aber wie so ein Burg in klein. Und ich denke, das war's, ne? Der hält jetzt an, da kommen seine drei Kumpels, jeder hat irgendwie eine Keule, ein Messer oder sonst was in der Hand und die fragen sich noch höflich, willst du es direkt rausgeben oder willst du erst noch eins auf die Fresse haben? So, und dann hält er an dem Haus. Ich habe mich vor Angst gar nicht getraut, irgendwas zu fragen. Und dann sagt, fragt er mich, ob er mich einladen darf zu einem Tee bei seinen Schwiegereltern und seiner Frau und seiner Tochter, die dort leben. Und ich habe gesagt, nee, ist total super, ich muss eh gerade nochmal telefonieren, gibt da gar kein Handynetz oder wie immer. aber ich wollte nicht mit rein, weil ich immer noch unter diesem Angstzustand war. Und der hatte sich aber nicht getraut, mich zu fragen, ob er ganz kurz bei seiner Frau anhalten darf, weil er Angst hatte, dass ich Nein sage. Und dann stand ich da und dann war mir das so peinlich, dass ich gesagt habe, nee, ich komme nicht mit rein, dass ich das danach nie wieder gemacht habe. Ich habe in allen ländern dieser welt alles gegessen was auf den tisch kam ich habe jede einladung angenommen wenn sie nicht kommerziell initiiert war weil man mir was verkaufen wollte so also, ich habe immer alles mitgemacht weil mir das 2006 äh, in zagora weil mir das so peinlich war dass ich auf diesen ganzen scheiß reingefallen bin und das ist halt mit dem mit dem reisen ich habe wie immer den faden verloren auf jeden fall nachdem ich in zagora
2: schatz.
1: <lacht> danke schatz läuft wieder mit uns ne ja auf der Hinfahrt waren wir noch ein bisschen biestig miteinander. Ne? <lacht> war das so? <lacht> ja, das, <lacht> <war> das, <lacht> immer, oh, das Können wir super. <lacht> können wir gut,
2: ja.
1: <lacht> wir sind beide hoch emotional und hochenergetisch. Und das kannst du richtungsmäßig leider nicht einschränken. Das geht in alle Richtungen. Ein Jahr später bin ich dann beim Marathon des Sable gestartet, nachdem ich Zagora den 42-Kilometer-Lauf gemacht habe und Spaß hatte und ganz glücklich war. habe ich gesagt, okay, da will ich mehr von. Und so kam ich dazu, durch einen gesundheitlichen Vorfall. Ich war als Kind waren wir alle mal, fast alle irgendwie mal sportlich, entweder mal Fußball gespielt oder sind rumgerannt, aber dazwischen war nichts. Und äh, ich bin sehr froh, weil ich lag damals wirklich am Boden, so mit dem Rücken an der Wand, eine Position irgendwie, die echt schwierig ist und diese Formulierung vom Acker machen, ist mir letztens wirklich eingefallen. Es war wirklich so die, die Stelle, in welche Richtung machst du dich vom Acker. War es das, und du machst noch ein Jahr oder zwei, und dann ist es irgendwie durch. Oder stehst du nochmal auf und sagst, du hast irgendeine Idee, du hast irgendeinen Wunsch, du willst irgendwas vom Leben, von dir. Und jetzt weiß ich halt, es gibt halt so unglaublich viel Tolles auf der Welt zu entdecken, zu erleben, andere Länder. Äh, Tanja kennengelernt zu haben vor anderthalb Jahren, irgendwie auch eine ganz ganz neue Dimension für uns beide in, in, in Liebe und Zuneigung und natürlich auch Klopperei, wie wir gerade <lacht> wieder gesagt haben. Äh, ja, und das war damals die Frage, da kannte ich die Option noch nicht, aber ich hatte Lust, da nochmal hinzugehen, weil neugierig genug war ich und Sucht ist, halt, Sucht ist halt ein Dreck, du kannst das dir halt nicht aussuchen. Ne? Du kannst ja aussuchen, ob du wandern gehst, schwimmen gehst oder Schach spielst, aber bei Sucht gibt es ja leider immer so ein Problem. Aber das habe ich ja.
0: Es ist wirklich faszinierend aus der Rückschau, dass du innerhalb dieser einen halben Stunde diese Entscheidung treffen konntest und das dann auch, soweit ich weiß, auch ohne Unterstützung, sondern aus ja. eigenen Kräften komplett durchgezogen hast.
1: Ja, die, wie ich eben schon sagte, Dienstag 16.30 Uhr ist ein bei mir sehr beliebtes Datum, weil etwa da war das. Ich habe es ja nicht sofort umsetzen können. Du versuchst ja, also ne, Sucht oder oder überhaupt, wenn du in deinem Leben was Entscheidendes ändern willst. Du beschließt ja nicht dienstags um 16.30 Uhr eine Beziehung aufzuhören, sondern da gibt es ja eine Vorgeschichte. Das hat ja irgendwie gegärt. Und dann kommt es irgendwann. Und das ist ja auch im Beruf. Du gehst ja auch nicht montags morgens auf die Arbeit und sagst, äh, ich habe heute beschlossen, dass ich kündige, sondern da gibt es ja auch Pläne. Und so war das bei mir auch. Das hat schon einen Moment in der Umsetzung gedauert. Und ganz im Jahr, also ganz im Ernst, es hat über ein Jahr gedauert, bis ich dann wirklich umgesetzt habe, weil ich vorher mit so Halblösungen rumhantiert habe, weil du halt Sucht auch nicht so schnell und einfach aufgeben willst. Nicht, weil das Wollen ist ja ein relatives. Das ist ja, das ist ja, das ist ja der Druck. Deswegen heißt das ja auch Sucht. Deswegen bin ich ja auch immer ein Suchender.
0: Die Frage, die dir recht oft gestellt wird und ich glaube, ich auch nachvollziehbarerweise ein bisschen nervt ist natürlich, ob denn das Laufen jetzt so eine Art neuer Sucht ist, die die alte Sucht ablöst und die dir hilft, von dieser, dieser alten Sucht davonzulaufen.
1: Da muss ich jetzt mal ganz lange nachdenken, was ich da jetzt spontan antworte. Ja, das ist ja egal. Die kommt jetzt völlig
0: das, aus dem Nichts, die Frage. Deswegen, ja, Da ja, muss man sich jetzt ein bisschen Sinn, orientieren.
1: Nee, das ist ja, ist ja, wir machen das ja nicht für uns, uns drei hier. Mhm. Ähm, es ist auf jeden Fall die gesündere. Und wenn ich, wenn ich, ich habe ja eben gesagt, ich bin Suchender, sucht Suchender, Neugier, hat ja auch was mit 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 Neugierde oder Neugier, mit Gier zu tun. Ich bin ein ziemlich wilder Typ, Schatz, ne?
2: Ja, Vorsicht, Vorsicht,
1: und äh, ich, ich war immer so, ich, ich wollte immer wissen, wie weit irgendwas funktioniert, wie, wie man das äh, treiben kann, wie man das perfektionieren kann, wie man das gut machen kann. Wenn ich bei 90% angekommen bin, war es für mich meistens schon genug, die restlichen 10% haben mich äh, nicht interessiert, weil ich bin kein Perfektionist, sondern ich bin immer interessiert an neuen Geschichten. Und diese neuen Geschichten treiben einen halt immer wieder in neue, auf neue Wege und auf diesen Wegen auch immer irgendwie zu dem Punkt, wo ein Horizont oder ein Ziel oder wie auch immer im Raum steht und das ist ein Grundlegendes und das kann ja natürlich passieren, dass du dann in dem Zusammenhang auch mit Suchtmitteln in Kontakt kommst, weil das ja auch spannend ist und weil das ja auch neu ist, gerade als Jugendlicher, die, die ersten Besäufnisse, das haben wir ja alle erlebt und die Schmerzen danach und dann kann sich das halt leider bei dem Thema Sucht verselbstständigen. Wenn es eine Suchtverlagerung ist, ist es auf jeden Fall die gesündere. Ist mir auch wurscht. Ähm, wenn jemand kommt und fragt, sag mal, ist das eigentlich gesund? Ist mir das auch wurscht, weil nicht alles, was mir Spaß macht, muss ja auch zwingend gesund sein. Also warum warum muss ein, ein, ein Hobby zwingend gesund sein? Wenn das wahnsinnig viel Spaß macht, ist es gut. Ich laufe im Jahr vielleicht 5000 Kilometer. Davon sind 500 Kilometer Wettkampf. Da würde ich mal sofort unterschreiben, das ist nicht zwingend gesund. Die anderen viereinhalbtausend Kilometer, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, fallen unter Training. Das kann ich mir aussuchen. So. Also, die Frage, gesund oder ungesund, kann man, kann man nicht wirklich richtig beantworten. Teils, teils. Das Training dafür ist mördergesund und sind 90 Prozent des Jahres und das andere nicht. Aber ich hätte ja auch in der Sucht bleiben können mit Suchtmitteln. Die wäre auf jeden Fall ungesund gewesen. Und ich hatte mal eine, eine Knieoperation, konnte ein halbes Jahr nicht laufen. Und habe zu der Zeit damals meiner damaligen Frau und, und meiner Tochter gesagt, ähm, Leute, es kann sein, dass der Papa jetzt ein bisschen anstrengend wird, weil <lacht> der kann länger nicht laufen. Also, ich will es <lacht> nur schon mal gesagt haben und passiert es gar nichts. Ne? Weil ich nämlich auch dachte in diesem Gedanken, ey, du machst das jeden Tag, dann fehlt dir das. Das hat eine Bedeutung für dich, du liebst es und das fehlt dir und es fehlt dir und es fehlt dir. Passiert ist nichts. Warum, weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber es blieb alles ruhig. Also ich habe vier Kilo zugenommen, aber gut, das geht ja wieder weg.
0: Bevor wir gleich auf eure gemeinsamen äh, Laufunternehmungen eingehen, würde ich ganz kurz noch gern deinen Lauf durch Australien ansprechen, den du dann auch einige Jahre später unternommen hast. 520 Kilometer durchs australische Outback. Das Klingt für mich ja also so gewaltig, dass ich mich tatsächlich frage, wie ist das denn möglich?
1: Vor allem, wenn du dich das fragst, wo du dich in Australien gut auskennst, ne, dann haben wir ja hier einen, einen Kenner, der sich die Frage stellt. Ich finde es anstrengend,
0: diese Distanz dort mit dem Auto zurückzulegen.
1: Das würde ich auch nicht gerne machen, das würde <lacht> mir auch gar keinen Spaß machen. Ja, es gibt halt also zwei richtig spektakuläre Rennen. Das eine ist im Iran, am heißesten Ort der Welt, weil es da halt wirklich teilweise 60 Grad hatte beim Laufen. Und das andere, das von dir angesprochene Rennen, The Track heißt das, von einem französischen Veranstalter, bei dem circa 40 Läufer haben. Ja, da war nicht mitnehmen in den in den Park. Um den Uluru, so heißt er ja. Ich habe immer gesagt Uluru, sagt man so Uluru, oder auch bekannt als Ayers Rock. Ja, das war halt genau nach der Knieoperation, die ich eben angesprochen habe, er hatte dieses Rennen, der Start dieses Rennens, dieses unglaublichen, längsten Etappenrennen der Welt in Eigenverpflegung, der Start war genau ein Jahr, an dem sie mir das Knie aufgemacht haben. Ein Jahr an dem, nach dem, Ach, nach, nach
2: dem. dem. Das macht nichts. Das schneiden das wir auch nicht raus, nicht, weil sonst bin ich auf, zu perfekt. Ja, Schatz, das, komm, dann heißt du wieder, ich wäre arrogant. Ja. Schatz, erzähl,
1: erzähl weiter, sagst du zu mir. Hier im Podcast. Ja. Du bist ja witzig. Und bin dann auf dieses Rennen gekommen habe gesagt, ey, da muss ich hin. Äh, weil das ist das gleich, der gleiche Tag, wo man mir vorher schon gedroht hat. Es kann sein, dass das mit dem ambitionierten Laufen oder wettkampfaffinen Laufen, dass das nichts mehr wird. Ich habe mich durch die Reha durchgequält. Das war, hat auch länger gedauert als gedacht. Und bin im, im Mai war die OP, im Januar wieder gelaufen. Ende Dezember bin ich wieder gelaufen. Und dann war dieses Rennen im April oder Mai. Ich hatte also vier Monate Zeit. Jetzt kommst du aber aus dem Nichts, weil du sechs Monate nichts gemacht hast. Dein Körper ist da einfach nicht drauf vorbereitet, du kannst dann nicht wieder mit 100 Kilometern anfangen. Hab das durchgezogen, bin dann zu diesem Rennen, viele Leute haben mit Recht gesagt, sagen mal, ist das jetzt das richtige Rennen, so nach einer Knie-OP, dann gleich mal 520 Kilometer. Ich habe gesagt, ey Leute, ich kann nicht anders, ich bin halt so, ich bin ein Snob, ich mache das, was mir Spaß macht und ich fand die Symbolik einfach gut und bin dahin. und das hat ja am Ende des Tages auch geklappt. Das war die ersten Tage noch ein bisschen anstrengend, weil ich nicht so richtig eingekruft war. Aber und da gibt es ja diese sensationelle Geschichte, die ZDF-Sportreportage hat es ja damals auch begleitet und hat mich gefilmt, weil sie gedacht hatten, ich würde das gewinnen. Das ging aber so nicht. Ich habe das nie behauptet, aber sie sind halt damit. Und am letzten Tag komme ich da rein und mir fehlen die Zeiten werden addiert über die Woche, ne? jeder läuft am Tag so schnell wie er kann und am nächsten Tag dann wieder und dann gibt es eine Addition und vor der letzten Etappe, da muss man sich vorstellen, wir waren schon 400 Kilometer gelaufen, dann kommt die letzte Etappe, die geht über 140 Kilometer. Das ist ja was, was du zu Hause auch gar nicht üben kannst, weil lauf mal Freitag, Samstag 400 Kilometer, damit du dann Sonntagabend nochmal 140 hinterher schiebst. Ist nicht,
0: also Ist das dann eine Tagesetappe oder wie kann ich mir das vorstellen? Die 140, ja. ja.
1: Also die kriegst du an einem Tag nicht hin, die ist dann, geht da halt in die Nacht rein und bis in den nächsten Morgen, die Abschlussetappe. Aber das Gute ist ja, du hast schon 400 Kilometer gelaufen, du bist dann schon richtig warm und äh, <lacht> das war, nee, ist einfach geil, weil du kannst es, du kannst es nicht simulieren, das geht nicht. Du gibst, gehst halt irgendwo hin und sagst, jetzt bin ich mal gespannt, was daraus wird. Und diese Spannung, diese Aufregung, diese Neugier, das ist halt der Punkt, wenn mir jetzt einer sagt, so wir laufen jeden Tag äh, einen Marathon, sage ich, ja okay, dann laufen wir halt jeden Tag einen Marathon, nehmen wir uns morgens frei, dann machen wir das und äh, aber 140, so. Und ich hatte vor der letzten langen Etappe hatte ich eine Stunde Vorsprung vom Philipp und habe gedacht, das reicht. Und dann wurde das echt spannend, weil der Philipp mich in der Nacht abgehängt hat. Der ist so alt wie ich, sogar ja, ein Jahr zwei älter. Ein Typ, der auch schon überall auf der Welt gelaufen ist. Hochsympathischer Kerl. Wir sind echt befreundet und schreiben immer noch. Und in, er hat gewartet bis in die Nacht. Und dann ist er mir abgehauen. Weil Tagsüber kannst du dich reinhängen. Nachts dann aber nicht mehr, wenn du hinten dran bist, weil der ist so schnell gelaufen und hat dann die Lampe auch ausgemacht, damit ich ihn nicht mehr sehe. Der ist schuft. ihm alles. Ja, der, der ist sportlich sowas. Philipp, jetzt fällt es mir nochmal ein. Ich muss dir gleich mal schreiben. Ich komme ja nach Haiti, du oder sage ich dir. Da lebt er. Und nach 520 Kilometern kam ich dann ins Ziel und dann sieht man das noch im Fernsehen, wie ich den den veranstalte als erstes nach dem Timing frage und der Zeit, weil ich wusste, das wird einfach ganz knapp. Und nach 520 Kilometern habe ich dann Platz 4 belegt, obwohl ich drei eigentlich sicher hatte und meinte, diese Arroganz, weißt du, diese Arroganz im Sport, du hast was im Griff, nichts da. dann fehlt mir sieben Minuten am Schluss, nach 520 <lacht> Kilometern. Sieben Minuten ist etwa ein Kilometer von 520, der Philipp dann, und ich hatte mal wieder den vierten Platz. Was sensationell war, weil ich wirklich nur vier Monate Zeit hatte, das vorzubereiten. Und dann gibt es ja diese Stelle, die ich so liebe, wo ich, ich hatte meiner Tochter versprochen, es gibt nur einen einzigen Deal für Australien. Ich werde in Australien Laufen und ich werde nicht einmal gehen. Das ist total super, weil das kann ich mir auch gut merken, weil alles andere ist ja immer verhandelbar oder Auslegungssache oder so. Aber 100% laufen, 0% gehen ist nicht verhandelbar, ist klar. Und da weiß ich noch, wie ich da in die Kamera schluchze und meiner Tochter im ZDF sage, das ist Papa hat genau gemacht, wie wir abgemacht <lacht> haben. Das war unser Deal, als ich zu Hause das Haus verlassen hatte. Weil ich selber nicht so wusste, was mache ich jetzt mit dem scheiß Knie, was mache ich nach der OP, du konntest nicht richtig trainieren und so. Und dann fiel mir dieses dieses Ding ein mit nur laufen und dann haben wir das abgemacht und es hat der
0: Papa auch eingehalten. Wie ging es dir am Ende dieser letzten Etappe körperlich? Gut. Echt? Okay. Ja. Das kann man dann noch verkraften nach 400 Kilometern dann nochmal. Naja, das ist schon
1: anstrengend ich kann mich daran erinnern dass mir die Hüften weht haben danach beim Schlafen äh, ich hatte nichts aber das ist ja das ist ja das, das Entscheidende wenn du wenn du wenn du was hast dann hast du hast du es übertrieben dafür mache es jetzt lang genug ich komme normalerweise in Rennen an und und habe gute Laune Lächel jetzt nicht weil irgendwo steht nur der lächelnde äh, Finisher ist ein guter Finisher. So. Und ich bin innerlich zufrieden Als wir aus der Mongolei zurückkam. Alle Flieger waren gestrandet. Wir waren mittlerweile wie viele Stunden unterwegs?
2: 36. 37. 36 Stunden
1: unterwegs für für irgendwelche Läpschen, 8000 Kilometer. Oder was auch immer. Auf jeden Fall ging alles schief. Unwetter, Flüge ja könnten starten. Wir, sind, wir landen in Berlin und diese deutsche Fluggesellschaft hatte es dann mal nicht im Griff, uns von Berlin nach Köln. Dann haben wir in Berlin Schönefeld, haben wir da gesessen, haben Selfies gemacht und haben die Family geschickt. So, juhu, wir sind schon in Deutschland. Wir könnten das letzte <lacht> Stück auch noch laufen. Ja. Das wäre schneller als mit Eurowings, aber oder Germanwings. Aber hier sind schon mal Bilder, dass wir heile da sind. Wir sind gleich zu Hause. Und diese Bilder haben wir letztens per Zufall gefunden auf dem Handy. Ey, wir sehen aus, als kämen wir gerade aus einem aus den aus den Flitterwochen. Eine Woche Wellness heiraten, am Strand laufen, Karibik, schlag mich tot. Du siehst nichts wirklich. Nicht weil ich jetzt zur Angabe neige oder. Die bezaubernde Frau neben mir so attraktiv finde. Wir sahen echt aus, als kämen wir gerade aus dem besten Urlaub, den du machen kannst. Und waren aber vorher 250 Kilometer in der Mongolei gelaufen. Und sie das erste Mal. Und sie hat sich auch echt gequält. Und das, das hat auch wehgetan und so. Und trotzdem. Und in Australien, äh, weiß nicht, ging's mir gut.
0: Gleich geht's weiter mit dem Gespräch. Wir unterbrechen ganz kurz einen Hinweis auf unseren neuen Sponsor AV Stumpfel. Das ist ein österreichisches Unternehmen, das sich mit seiner Software Wings dem Ziel verschrieben hat, mit Bildern Geschichten zu erzählen. Aktuell ist die neue Version Wings 7 verfügbar und sie ist das perfekte Werkzeug, um mit wenigen Klicks eine zeitgemäße Multimedia-Slide- oder Dia-Show zu kreieren. Auf diese Weise können beeindruckende Reiseerlebnisse im Handumdrehen mit einem großen Publikum geteilt werden, so wie es ja auch viele unserer Gäste hier bei Weltwach tun. Viele von ihnen nutzen, um ihre Reisereportagen zu erstellen, Wings 7 von AV Stumpfel. Denn eine Software für das Erstellen digitaler Reisereportagen und Präsentationen muss alle gängigen Medienformate einfach und schnell verarbeiten können. Und das ist bei Wings 7 der Fall. Egal ob es um die Ton- oder Bildverarbeitung geht, Wings 7 wird höchsten Ansprüchen gerecht und macht in puncto Qualität keine Kompromisse. Auf der offiziellen Website www.wings7.at findet ihr alle Informationen über Wings und erhaltet beim Kauf einer neuen Vollversion 5% Rabatt. Schreibt dazu einfach Weltwach 2020 in das Feld Bemerkung im Bestellformular und Frau Stumpfel berücksichtigt dann euren Rabatt auf der Rechnung. Und jetzt zurück zu unserem Gespräch. Wir haben vorhin schon angefangen, darüber zu sprechen, bevor wir aufgenommen haben, wie ihr euch kennengelernt habt. Du hast das angefangen zu erzählen. Ist fiel das Wort Gockel.
2: In welchem Zusammenhang? <lacht> äh, ja. Ich mal raus. Ja. Bleib hier, Schatz. Ich kann das nicht hören. <lacht> <lacht> stimmt auch alles nicht. Ähm, doch, es stimmt. Wir haben uns kennengelernt äh, 2017. Es war Juli oder August. Ähm, dort bin ich meinen ersten Ultra gelaufen die Kölsche Nachtschicht. Und zwar ist das ein Lauf einmal quer durch Köln nachts im Dunkeln mit Stirnlampe und das hat mich halt auch gereizt. Und ich kam mit meinem Ex-Freund dort an die Startlinie und war natürlich total aufgeregt. Gott, was passiert denn jetzt? Ich, ich lief ja noch nicht so lange und dann direkt so eine lange Distanz und dann auch noch nachts. Aber ich war ganz zuversichtlich, ich hatte ja zwölf Stunden Zeit, das wird schon irgendwie gehen. Und äh, stand dann dort mit den anderen Teilnehmern und sah von weitem eine Menschentraube und dachte, was ist denn da jetzt? Gibt es da was umsonst? Also zumindest sah es so aus. Und da ich ja immer hungrig bin, dachte ich, es gibt vielleicht irgendwie ein Häppchen oder sowas. <lacht> ähm, bin dann zwei Schritte näher und... <lacht> und dann die große Enttäuschung. <lacht> ja, und dann stand da einfach, äh, ja, stand da Raphael, ohne was zu essen. Na, also gesagt,
1: dann nehme ich den. <lacht>
2: Sieht appetitlich aus. <lacht> Nein, ähm, ja, Raphael stand da und erzählte äh, irgendwie mit Händen und Füßen, wie er das so macht. Ja, und dann sagte ich, sagte ich dann zu meinem Ex, wer ist denn das, ne? Was ist denn hier los, ne? Und er sagte nur, ja, kennst du den nicht, dass der Raphael Fuchsgruber, dass der bekannte Wüsten, äh, der bekannte Wüstenläufer, sag ich, nee, kenn ich nicht, noch nie gehört, ist mir auch egal, der benimmt sich da wie ein Gockel, ne? Ja, und äh, der Startschuss fiel, 20 Uhr, wir liefen los und ähm, Raphael hat seine Ex-Frau begleitet. Und irgendwann hatten wir aber die gleiche Geschwindigkeit und ich dachte nur, boah, wie cool, ne so ein guter Läufer, du bist genauso schnell wie der. Der Unterschied war, ich habe überhaupt keine Luft bekommen, ich konnte auch mich nicht unterhalten. Raphael hat zweieinhalb Stunden, glaube ich, auf mich eingeredet, <lacht> was aber total angenehm war. Das stimmt ähm, auch nicht. Aber fast. Und, du hast mir deine
1: halt ganze Geschichte erzählt.
2: Ja, habe ich das?
1: Ja. Aber es erzählt, es ist schön, wie du, schön, wie du erzählst.
2: Schön, danke, Schatz.
0: Auch da die wahre Geschichte dann natürlich in der Plusfolge. Ja,
2: genau. ja, genau. Ja, und dann, ähm, haben wir uns verabschiedet bei Kilometer 40, weil ich musste anhalten, mir tat alles weh, ich musste Schuhe wechseln und natürlich Raphael und seine Ex-Frau topfit liefen dann weiter. Und dann haben wir uns nicht mehr, ähm, dann hatten wir keinen Kontakt mehr. Und irgendwann um die Weihnachtszeit oder im November war das schon, hatte Raphael auf Instagram ein Foto gepostet, wo er vor einer äh, afrikanischen Schulklasse steht und die Arme ausbreitet und die Kinder lachen und er lacht und das hat mich irgendwie so berührt, dass ich ihn angeschrieben habe, ich weiß gar nicht mehr, was ich geschrieben habe, lass uns doch mal laufen gehen oder irgendwie sowas. Und dann hat er nicht geantwortet und dann habe ich gedacht, ja, warst du doch richtig mit deinem Gockel, ne? Warum antwortet der nicht? Und ich muss ihn gerade bremsen, er will schon wieder was sagen. Ähm, ja, und dann äh, habe ich halt noch mal ein paar Wochen später, habe ich ihm dann noch mal angeschrieben und habe dann geschrieben, sollen wir vielleicht noch einmal zusammen laufen gehen? Und daraufhin hat er dann reagiert und äh, hat es dann noch aufgeklärt. Er hat mich nicht erkannt. Ich hatte auf dem Foto bei Instagram zu der Zeit so riesen Kopfhörer an und eine Pudelmütze. Und ja, das war im Dezember. Am 7. Januar 2018 waren wir das erste Mal laufen, am 13. Januar das zweite Mal und im Mai bin ich dann in Hennef eingezogen. Also das ging dann relativ äh, zügig. Schön.
1: Fast. Fast, fast hätte ich allem zugestimmt. Aber mit dem Gockel, das muss man kurz erklären, der Veranstalter hat mich damals äh, auf einmal auf, der, auf Facebook und sonst wo groß angekündigt, um mich als, als Vehikel zu nehmen, ein bisschen Werbung für, seine, für seinen Nachtlauf zu machen das ist mir auch zugestanden, war nicht mit mir abgesprochen und wurde da total in den Vordergrund gezerrt, Fuchsgruber kommt zum Nachtlauf, Hurra, Hurra, und ich meine nicht initiiert und nix. Und jetzt im Nachhinein, wenn Tanja das so erzählt, erklärt sich das natürlich, aber ich kam da hin und da waren ein paar von meinem Little Desert Runners Club und natürlich kenne ich auch Leute. Und dann stand ich halt da, ich hatte das aber nicht initiiert, aber... Natürlich bin ich ein Gockel und ein arrogantes <lacht> Stück. Ich wollte nur die Geschichte <lacht> richtig Achso, erzählen. Okay. <lacht> und das andere zum Ich habe sie wirklich nicht erkannt auf dem auf dem Insta-Profil. Und jetzt kriegst du halt schon mal irgendwelche Anschreiben von männlich wie weiblich. Aber gerade bei weiblich musst du ganz gehörig aufpassen. Da, da tut man sich keinen Gefallen. Und deswegen habe ich da nicht reagiert, weil ich sie nicht erkannt habe. Und dann waren wir laufen und dann waren wir nochmal laufen. Dann hat es zwar bis Mai gedauert, bis du, bis du eingezogen bist, was ja jetzt auch nicht lang ist, aber innerhalb von, es gab einen Kuss an, in dem wunderbaren Ort Greuel Siefen, der so ein bisschen aussieht, wie er heißt. Die Bushaltestelle.
2: Blau angestrichen. Ist
1: auch nicht viel attraktiver. Mhm. Sie hatte ihre Brille bei mir im Auto liegen lassen nach dem zweiten Lauf und ich rief dann Tanja an, ich habe noch deine Brille, wo bist du ja da? Und dann sagt, ich fahre rechts dran Das machte sie, ich kam dann zu ihr, gab ihr die Brille und sie gab mir einen Kuss. So, zu dem Zeitpunkt war ich 56 Jahre alt, ich hatte schon mal geküsst, kannte mich mit attraktiven Frauen aus. Der Kuss war kein technisches Wunderwerk, weil, gräulsiven Bushaltestelle, was wollen wir denn jetzt, ne? Schauen wir uns doch mal realistisch in die Augen, Öffentlichkeit und so. Und ich wohne da auch noch. Und trotzdem hat es mir den Boden unter den Füßen weggezogen und das, ich, ich bin nur, ich weiß gar nicht mehr, ob ich noch irgendwie Tschüss oder Danke gesagt habe. Ich bin nur umgedreht und dachte immer nur, Alter, was war das denn jetzt gerade? <lacht> und bin dann nach Hause und war ganz fassungslos, was da jetzt gerade passiert ist. Und das ist halt, da wo es dann halt, wenn es gut geht im Leben, mal die, die, die Liebe so richtig anschauen, hast halt einfach vollkommen groß. Und drei Tage später war auch alles klar. Also zwischen uns und auch unserem Umfeld. Das war natürlich auch mit Trennung verbunden, aber das ging halt nicht anders. Aber so kamen wir zusammen, ne? Und dann im Mai und dann ging es ja im Juni schon mit dem Training los für Mongolei und war mal in Marokko und dann, ach, das ist, das, wir haben gerade festgestellt, wir sind demnächst zwei Jahre zusammen, fühlt sich immer noch an wie drei Monate. Leute, ich weiß, das ist für euch gar nicht interessant, weil ihr das alles ja, genau. schon mal erlebt habt, gelesen habt und aber wir reden da gerne drüber.
0: Ja. So. Und ihr redet gern übers Laufen. Wie kann ich mir das denn vorstellen, wenn ihr zu zweit einen Lauf bestreitet? Lauft ihr da den ganzen Tag beglückt Seite an Seite und Händchen, <lacht> Händchen haltend durch die Wüste? Natürlich. Oder Was ist, natürlich das am, nicht. ist das am Ende doch ein Einzelkampf? Wie läuft das ab? Da, ähm. du,
1: du darfst, ne? also wir unterscheiden nach Trainingsphase, ja. Wettkampfphase entspannt, Wettkampfphase unter Druck. Ah ja. Up to you.
2: Trainingsphasen, äh, Trainingsphasen, ähm, Raphael trainiert mich ja, ähm, ich bin sehr fokussiert, was meinen Trainingsplan anbetrifft, also wenn da steht, heute 30 Kilometer, laufe ich auch 30 und nicht 29,5 und ähm, Raphael begleitet mich ganz oft, jetzt liegt es ja so in der Natur unserer Geschlechter, dass ich halt viel oder sehr gerne erzähle, Raphael nicht so gerne, vor allen Dingen beim Laufen, und wir laufen dann schon nebeneinander her und ich erzähle eher weniger. Irgendwann bin ich dann genervt, weil er mir nicht antwortet. Und ähm, es passiert uns ganz häufig beim Training, dass wir uns nach kürzester Zeit, warum auch immer, gar nicht, weil jetzt irgendwas wirklich passiert ist oder irgendein, ein es gibt gar kein wirkliches Ereignis, aber wir stehen dann voneinander und brüllen uns wirklich an, <lacht> ähm, sind stinksauer aufeinander und verabschieden uns dann mit den Worten, so komm, wir trennen uns jetzt besser, bevor das völlig eskaliert. Und der eine von uns läuft dann links rum und der andere von uns läuft dann rechts rum ähm, und läuft dann weiter. Und der Leidtragende des Ganzen ist dann immer unser Hund. Der weiß nämlich nicht, wo er hin soll. Er steht dann in der Mitte und wartet und wartet und guckt nach links und guckt nach rechts und guckt wieder nach links und guckt nach rechts. Und irgendwann muss er sich entscheiden. Ja, also trainieren läuft manchmal gut, in der Regel trainieren wir besser, wenn wir getrennt laufen, oder? Ja,
1: einfach mal, um diesen diesem Trugschluss von glücklichen Beziehungen in der Literatur oder im Film oder im Sport irgendwie einfach mal äh, den Gar auszumachen. Also äh, Leute, die reiten, unterrichten sich auch nicht gegenseitig, Leute, die tanzen, unterrichten sich auch nicht gegenseitig. Das ist auch ganz schwierig, weil da gibt es das Pferd, da gibt's Haltungsnoten, da gibt es Stilnoten, was auch immer. Beim Laufen haben wir es ja leicht, Geschwindigkeit, Kilometer, Puls, ne und daraus kannst du den Mix machen. Aber selbst da gelingt es uns nicht, wobei wir auch gute... Ja. Also eine Atakama, jetzt hatten wir schon, aber wir sind noch im Training.
2: Ja, natürlich wir Training. haben wir, ja, wir laufen nicht. Also ihr sitzt Training. dann schon mal
1: heulend, Ja. Wie wieder brach vor Mongolei, eine Woche vorm, vorm aber Rennen, ja, das brach, ein muss, Stück.
2: Ja, das muss ich erzählen, das war ganz schrecklich für mich. Das war ganz schrecklich, da war wieder hier meine Amok, äh, Hildegard Knef. Ne? Wir liefen, das war der letzte Trainingslauf vor der Mongolei und ähm, es war... Super heiß, 35 Grad, das war eh schon anstrengend, dann mit dem Rucksack, der war wirklich voll beladen, das war ja der letzte Lauf. Ich glaube, wir sind 30 Kilometer gelaufen, 35 Kilometer und 5 Kilometer vor zu Hause ist mir dann eine Schnalle am Rucksack abgerissen. Und da ich eh schon total gestresst war vom Training, ich war kaputt, ähm, es war einfach mega anstrengend, es war so heiß, ich hatte keine Lust mehr, ich hatte Hunger, wie immer. Und dann riss auch noch der Rucksack und dann habe ich halt das Heulen angefangen. Und ich lief dann heulend neben Raphael her und er hat gar nicht wirklich, also er hat dann erst versucht, mich zu beruhigen, ne, ganz logisch und hat dann gesagt, so Schatz, reg dich nicht auf, wir holen einfach einen neuen Rucksack, ne, entspann dich, wir schaffen das alles. Und ich habe mich da aber so krass reingesteigert, das endete dann damit, dass ich auf einer wunderschönen, großen Blumenwiese sitze, die Sonne scheint blauer Himmel und ich habe so sehr geheult, bis ich mich schlussendlich übergeben habe vor lauter Stress und Raphael lief... Ähm, aber weiter, gehen Heimat, weil er mir auch einfach nicht mehr helfen konnte. Aber das nochmal zu diesem Stressfaktor, den man vor Rennen haben kann. Also es war echt schrecklich. So schreibt
1: er ja mal ein Buch, Hilde und ich oder so. Ja. Ich glaube, das ist meine, meine ersten Male mit Hilde. Irgendwas. Ja. So, jetzt kommen ja, wir nochmal
2: zum gemeinsamen Laufen. Ja, ja, oder? aber
1: dazu muss ich noch kurz was sagen. Also natürlich hat sie sich total die Kante gegeben und der, der emotionale Druck war natürlich durch das Rennen und die kurze Vorbereitungszeit. Ja. nicht nicht hoch an der da Stelle mit der Schnalle. Es war nicht irgendeine Schnalle, sondern es war die Halterung des Rucksacks. Also der war damit hin. Und dann habe ich ja gesagt, also ich, ich schreibe dem Sponsor direkt jetzt eine Mail und in zwei Tagen ist der neue Rucksack da, das regt sich doch nicht auf. Da war sie aber schon mal nicht mehr zu erreichen, weil Emotionalität und viel Energie hohe Adrenalinflüsse oder Endorphine oder wie auch immer da auch schon mal dazu führen, dass jemand tatsächlich, da wo wir jetzt hier gesittet zusammensitzen und uns unterhalten und alles normal ist, dieser Zustand auch nicht mehr erreichbar ist. Und da habe ich dann gesagt, so, die muss sich jetzt selber beruhigen, weil wenn ich mit ihr spreche, regt die sich nur mehr auf <lacht> und es fokussiert sich auf mich. Nicht, dass ich das nicht aushalte oder die Beziehung das nicht aushält, nur das macht keinen Sinn, die soll sich jetzt nicht auf mich fokussieren als Feindbild sondern muss mit sich selber klarkommen. Und ich bin gelaufen bis zur nächsten Ecke und habe dort gewartet. Ich konnte sie sehen, sie mich nicht, weil natürlich lasse ich sie nicht alleine, aber sie brauchte einfach ihren Raum. Und das kennen wir alle. Ab und zu müssen wir auch mal in den Keller gehen, um ein paar Sachen an die Wand zu schmeißen. Und wenn wir hochkommen, geht es uns wieder besser. Nicht, dass da irgendein Sinn drin steht, Sachen an die Wand zu schmeißen. Also, außer man muss mal aufräumen oder entmisten. Aber Und das war halt auch so eine Situation. Also ich neige jetzt nicht zu dazu, Menschen
0: in den Stich zu lassen, aber nicht, nicht die Hand zu reichen oder so. Aber da brauchte sie ja einfach Platz. Ja. Du hast die Atacama-Wüste angesprochen. Das, dort hat ja eines eurer gemeinsamen Rennen stattgefunden. Ich war selbst auch schon dort, nicht rennt, aber gelegentlich radelnd, aber auch das nur in Tagesetappen und selbst das hat mir ehrlich gesagt schon fast den Rest gegeben, also diese Höhe über 3000 Meter, die Hitze, der Wind oft auch, dann diese ja. weite Landschaft. Wie, wie war das für euch? Wie seid ihr in der Atacama angekommen und wie habt ihr euch dann auf die Bedingungen vor Ort dort eingestellt?
2: Also es war zu Hause erstmal eine andere Vorbereitung, viel fokussierter, ich hatte ja mehr Zeit mich auf das Rennen vorzubereiten, jetzt wie auf die Mongolei. War auch etwas entspannter, glaube ich. Also es wird von Rennen zu Rennen besser. Ähm, natürlich hatte ich wieder panische Angst vorm Fliegen. Aber irgendwann waren wir dann da, nach dreimal umgestiegen. Also ich glaube, dreimal sind wir umgestiegen, nee, zweimal umgestiegen, dreimal geflogen. Dann kamen wir dort an und ähm, in San Pedro, der Atacama, genau, so hieß es, das kleine Örtchen, wunderschön, ähm, ganz kleine Gässchen, ähm, das ist faszinierend, manchmal waren die Läden oder die Läden waren eigentlich tagsüber zu und dann umso später es wurde und die Fensterläden haben sich dann geöffnet oder die Türen haben sich geöffnet, da haben sich dann in den Hinterhöfen äh, waren dann total nette Restaurants und Geschäfte, also es war so nett und auch die die Menschen dort vor Ort fand ich großartig, also die waren freundlich aufgeschlossen, aber es hat einen jetzt keiner, wie wie jetzt in Marokko da waren wir auf dem Bazar zum Beispiel, da hat jeder einen angequatscht und angefasst, das war da halt ganz anders, so, und wir waren in einem Hotel untergekommen die ersten äh, zwei Nächte. Raphael war krank. Ähm, das war wirklich schrecklich. Ich wollte am liebsten gar nicht bei ihm, bei ihm im Zimmer schlafen. Er hat sich irgendwie während des Flugs eine, eine Bronchitis eingefangen. Und ähm, ich habe selber schwer Luft bekommen, weil halt die, dieser Höhenunterschied, äh, wir leben auf, ich weiß nicht, was haben wir, 200 Meter oder sowas. Und da waren wir auf einmal auf über 2800 Meter und ähm, sind ja dann auch in die Wüste rausgefahren worden und sind dann auf 3400 Meter gestartet. Und äh, das ist schon heftig gewesen. Also der Unterschied, wenn man einfach nur geht, schlecht Luft zu bekommen, das war schon eine enorme Umstellung im Gegensatz zu, zu der Mongolei. Da hat man das ja gar nicht gemerkt. Den, da war ja auch gar nicht viel Höhenunterschied zu, zu Hause. Aber was mich beeindruckt hat in der bei der Atacama-Wüste war einfach, es ist die trockenste Wüste der Welt. Es ist ähm, tagsüber wirklich heiß gewesen. Wir hatten über 40 Grad und nachts unter Null. Dieser Temperaturunterschied, der war krass. Ähm, es war windig, aber die Landschaft war dieser aus wie eine Star Wars-Szenerie. Also ich fand das so großartig. Wir sind teilweise, ähm, wir sind teilweise an Felsen vorbeigelaufen, Die haben geglitzert, als wenn da irgendwelche Diamanten drin wären, äh, hier wie bei Schneewittchen und den sieben Zwergen unter Tage, <lacht> als wenn man die äh, da jetzt gleich rauspicken könnte. Dann waren wir auf Berggipfeln, die wir erklimmen mussten über wirklich hohe Dünen, was auch mega anstrengend ist, weil du machst einen Schritt und rutscht den halben wieder zurück und dann äh, oben angekommen denkst du, ja, da ist jetzt gleich der nächste Checkpoint. Pustekuchen war aber nicht. Wir mussten dann über einen ganz äh, schroffen Boden, über den Berg drüber mit Gegenwind, auf der anderen Seite einen Downhill runter. Ähm, und das, was mich am meisten angestrengt hat, nicht nur physisch, sondern auch psychisch, das waren die sogenannten Salt Flats. Und zwar kann man sich das so vorstellen, wie ein sechs Kilometer langes, Feld aus Kleckerburgen von Kindern, die aber knüppelhart geworden sind. So kann man das, glaube ich, beschreiben. Man kann nicht, also man kann es nicht laufen, man kann es nur gehen und man weiß nicht, wenn ich den nächsten Schritt mache, was passiert jetzt? Sink ich ein? Sink ich äh, tief ein oder nicht tief oder bleibt das Ding stehen? Und das war das härteste, was ich bis jetzt mitgemacht habe. Ich habe mich noch gewundert. Wir sind gelaufen, Raphael und ich zusammen, und wir kamen an einen Checkpoint und da gab es Coca-Cola. Eisgekühlte Coca-Cola und normalerweise Vor den
0: salz äh, Salzebenen.
2: Genau, normalerweise bekommst du halt Wasser und läufst direkt weiter und wir waren doch sehr verwundert, dass es Coca-Cola gab und ähm, eine halbe Stunde später wusste ich warum, wegen diesen Zollflats. Ich glaube, der Veranstalter wollte uns fröhlich stimmen, <lacht> weil das hat sich wirklich, die sechs Kilometer haben sich über zwei Stunden hingezogen, es war wirklich mega hart, aber auch nochmal eine ganz neue Erfahrung und es ist einfach großartig, was man, ja, was es alles auf der Welt gibt, was man alles zu sehen bekommt und in welchen Farben, Formen und ich glaube, also das ist das, was mich so jetzt an den Läufen reizt, dass ich so viele neue Eindrücke gewinne. Es ist großartig.
0: Bei diesen Salt Flats kommt mir auch nochmal ein Begriff in den Sinn, den du vorhin schon erwähnt hast, die Anstrengungswahrnehmungsveränderung <lacht> heißt es, glaube ich. Was beschreibt dieser Begriff?
2: Ja,
1: das das, das spricht, <lacht> spricht ja für sich selber. Das ist ja das ist ja ganz einfach. Also im Sport. Nee, wir haben es ja, lassen wir den Sport mal außen vor, bei allem, was wir bei allem, was wir machen, es ist es ja so, wenn wir das das erste Mal machen, nehmen wir jetzt mal äh, den Vortrag vor der Klasse. Wir alle waren in der Schule, irgendwo muss halt man seine deine ersten Sachen vorlesen oder vortragen. Das ist beim ersten Mal die totale Aufregung. Du kannst die Nacht vorher nicht schlafen, äh, du stolperst darum. du hast Angst, dass du hinfällst, du hast Angst, dass du dich versprichst, du hast Angst, dass du aufs Klo musst, keine Ahnung, dass du den Text vergisst. Das kennen wir alle, ob das die Führerscheinprüfung ist oder irgendeine andere andere Prüfung. Wenn du aber zum fünften oder sechsten Mal in diese Situation reinkommst, hat es eine gewisse Routine. Das heißt, wir, wir kommen damit anders klar, weil wir wissen, das ist eine kritische Phase, aber wir wissen aus der Erfahrung heraus, wir werden sie jetzt überleben. Und wir wissen aus der Erfahrung heraus, dass der Zeitraum, in dem diese kritische Phase stattfindet oder sich bewegt, dass der auch endlich ist. Wenn du eine schwere Lebenskrise hast, nehmen wir mal eine ganz schwere Depression, vielleicht ein Anlass, ein Lebenspartner ist gestorben oder so. Da weißt du in dem Moment ja nicht, wie lange wird es gehen. Und das ist natürlich unheimlich bedrohlich. Wenn du aber solche schwierigen Phasen in deinem Leben hinter dich gebracht hast, dann weißt du auch, die gehen vorbei. Eine Krise. Eine Krise ist eine temporäre Erscheinung. Es ist nicht eine lebenslange Krise, es ist auch keine... Wirtschaftskrise, die über 100 Jahre geht, sondern es sind immer temporäre Ereignisse. Und mit diesem Verständnis daran zu gehen, das ist natürlich wesentlich entspannter. Also diese Anstrengungswahrnehmungsveränderung, wenn du das erste Mal einen Marathon läufst, wie ich das damals gemacht habe, 2003 glaube ich oder 2002, da stand ich in Köln an der Startlinie vom Marathon und habe gesagt, du machst jetzt gleich was, was eigentlich gar nicht geht, nämlich 42 Kilometer am Stück laufen weil ich war bis Datum nur 20 und da war ich schon ganz schön im Eimer und 42 ist nicht das Doppelte von 20. Das ist ja, der zweite Teil ist ja viel anstrengender. So, wenn du den fünften oder sechsten gemacht hast, dann siehst du diese Anstrengung des Marathons nicht mehr so. Das heißt, die die Wahrnehmung zum Thema Anstrengung verändert sich dadurch, dass wir uns in dieses Thema reinbegeben. Und das kannst du wirklich für alles über Übertragen. Tanja hat letztens ihren ersten Fernsehauftritt gemacht und ist davor 20 Mal aufs Klo gerannt und hatte genau diese Befürchtung, was ist, wenn ich mich im Studio auf die Fresse lege? Ja, ey, da ist glatter Boden, da ist ja keine Treppe und gar nichts, was soll schon passieren? Dann hat sie es gemacht, danach war sie happy und das haben wir letztens zusammen einen Vortrag gehalten. Äh, gemeinschaftlich vor Leuten und das war dann auch der zweite, Demo, und es war schon viel entspannter, das Thema, was ist, wenn ich mich verspreche? Ja, hurra, wenn du dich versprichst, kein <lacht> Mensch will perfekte Leute haben, ne? wir sind ja nicht beim, beim Fernsehen von vor 20 Jahren, wo alles vom Teleprompter abgelesen wird, die Leute wollen es ja spontan und wenn du dich versprichst, dann sagen die, hurra, die ist zwar leistungsmäßig ganz weit vorne, aber trotzdem ist sie eine von uns, weil manchmal kann die auch nicht gerade aussprechen. Das ja, ist doch geil. Also Das will ja, will ja kein Mensch. Und so gehst du da immer entspannter rein. Ob Sport, Arbeitswelt ist ja genau das Gleiche. Wenn wir Projekte haben, die wir vorstellen müssen oder durchführen müssen, wenn du das das erste Mal machst, ist das aufregend und stressig. Und beim fünften Mal dann
0: entspannter. Entspannt war es für dich nicht in der Atacama, denn du warst krank. Wie bist du dann mit dieser Erkältung umgegangen? Tanja hat es gerade ja schon verraten. Ja, ja, ich bin ja, alter, trotz,
1: ja, bin ja ein alter alter Fuchsgruber. <lacht> <lacht> äh, ja, das Atacama war schon speziell. Jetzt mache ich das schon so lang und äh, bin da 4000 Kilometern geil ne? äh, im Dschungel und <lacht> in Wett, Wettkämpfen in der Wüste rumgelaufen. Und das hat immer funktioniert. Es gab mal ein, irgendwo mal Muskelfaserriss im Rennen, aber ansonsten war ich immer... Gesund am Start oder fast immer. Und da konnte ich mich jetzt schon mit äh, anfreunden. Ne, anfreunden ist das falsche Wort. Aber also ich kam abschinden. schon, ja, ich kam schon damit klar, weil mhm. das halt seltenst, seltenst passiert ist. Und ich hatte die Wochen vor echt <lacht> arbeitsmäßig viel Stress. Das ist ja weiter auch nicht schlimm, dann kommst du nicht zum Trainieren, aber irgendwie hat es mich, ich kam direkt äh, von, ich hatte für die DHL 50 Jahre Anniversary-Party mit mit Brian Adams. Ich habe da halt die die Brian-Adams-Show gemacht und bin von der Bühne noch, als er fertig war, direkt mit dem Taxi zum Flieger und dann durchgestartet. Und dann denkst du ja immer, du bist unsterblich. Das denkst du ja mit 58 noch, das ist ja egal. Das macht er ja allerdings drei Wochen durcharbeiten in verschiedensten wilden Konstellationen. Ab in den Flieger und dann hat mich halt die Firma Iberia mit ihrer Klimaanlage, die man nicht ausmachen konnte, äh, gekillt, da kann ich nichts für, sondern da war ich halt einfach durch, ohne dass ich das zugeben wollte. Lag in Atacama, San Pedro de Atacama, kennst du das, was du da auch gewesen? Ja. Schön da, ne? Sehr, sehr ich, mag, schön. ich mag die Menschen auch, wie, wie Tanja eben schon sagte, die gehen dir halt, die haben, die schauen dich an, die begrüßen dich, die fragen, wie es ist, aber die kommen dir halt nicht so, das war in Costa Rica auch so, in Südamerika ist es an, die haben halt ihren Stolz. Na, die haben ihren Stolz, ihren iberischen oder wo auch immer der herkommt und wollen schon, dass du in den Laden kommst, aber labern dich nicht an, fassen dich nicht an, wie das in manchen Regionen der Welt, ich werde gern angefasst, ne? aber aus anderen Zusammenhängen, nicht so kommerziell. Nur die Krankheit, Schatz. Die Krankheit? Ja, ja die bräuchte ich jetzt. den Faden verloren, Schatz, ey.
0: Jetzt lass mich ja, aber
1: ja, als jetzt, jetzt wollte ich mal anderthalb Stunden über mich am Stück erzählen, jetzt kretschst du schon wieder rein. Geht immer nur um dich hier, ne? Wir, wir haben ein Fieberthermometer gekauft in San Pedro, die Atacama, das konntest du noch so runterkloppen, so für die Älteren. So. Ja, so, runter, so Quecksilber, ich weiß nicht, ob Quecksilber drin ist, aber das musstest du so runterschütteln, und da hatte halt der, der Wüstenfuchsgruber ein bisschen Fieber. Bis zum Start war ich wieder okay, wir haben das mit den Ärzten geklärt, da sind vier Ärzte dabei, zwei sind das Rennen selber schon gelaufen. Und wir haben halt gesagt, okay, du bist du gehst laufen, weil du bist erfahren genug, um dich einzuschätzen und du neigst ja jetzt auch nicht dazu, dich dich äh, umzubringen, was schon mal bei Anfängern oder so der Punkt ist. Sagt, nee, nee, ich geh gucken, ich, ich kenne das, ich bin ich habe kein Fieber mehr, ich habe ein bisschen Bronchitis, los geht's. Dann habe ich am ersten Tag aber festgestellt, dass ich selbst meine zwei Jungs, die ich sonst in meiner Altersklasse, nämlich den Esch und äh, den Nicola aus Italien und Esch aus Kanada, immer weit hinter mir lasse, dass ich die am ersten Tag schon nicht im Griff hatte und dass ich auf dem zweiten Teil nicht wirklich vorankam. Und bin dann ins Ziel. Und im Ziel habe ich gedacht, so, wenn Tanja kommt, und die kam ganz kurz hinter mir, frage ich die, ob ich am nächsten Tag dann doch mit ihr laufen darf. darf. Weil in der Mongolei war es ja damals schon so gewesen, sie will in diesem Bereich unbedingt weitermachen, soll sie auch. Und da musst du aber deine eigenen Erfahrungen sammeln. Anstrengungswahrnehmungsveränderung zum Beispiel und das geht nicht, wenn immer einer neben dir läuft, der ganz viel Erfahrung hat und du kannst ihn immer fragen: Soll ich jetzt langsamer, soll ich schneller, soll ich bergauf gehen, soll ich laufen, soll ich jetzt trinken oder soll ich später trinken? Dann gebe ich natürlich immer eine Antwort für, aber die Leute, die Menschen und Tanja in dem Fall muss die Erfahrung selber machen. Auch wenn das, was das heißt, wenn man ein Tempo zu hoch einschlägt am Anfang des Tages, um dann nach hinten die letzten zehn Kilometer richtig, richtig zu leiden. In der Theorie ist das allen Beteiligten <lacht> klar. In der Theorie kannst du das in allen Bibliotheken dieser Welt, in der Rubrik Sportbücher oder manche nutzen auch das Internet, kannst du das nachlesen, aber das ist ein theoretischer Wert. Wenn dir das zweimal passiert ist, dann kannst du das viel besser merken. Deswegen die eigene Erfahrung. Und in der Mongolei war es halt so, dass sie am ersten Tag alles richtig gemacht hat. Wir aber vorher gesagt hatten, wir laufen getrennt ich versuche mein Tempo zu machen und sie ihres. Da war aber, ey, wir waren gerade vier Wochen vorher zusammengezogen oder sechs Wochen und da habe ich dann gesagt, ey, nee, am zweiten Tag sind wir auch getrennt gestartet, weil ich nicht mitkriege, mit, nee, ich wollte, dass die anderen das alle mitkriegen, dass ich sie jetzt doch wieder zu mir nehme, so jetzt nimmt der Coach sie unter die Fittiche und macht ihr den Pacer und treibt sie dann nach vorne und schlägt sie mit der Peitsche und so. Ist ja alles Quatsch. Da habe ich dann am... am nach einer Stunde an einem Checkpoint auf sie gewartet und habe dann gefragt, ob ich mit ihr laufen darf. Auch gegen die Absprachen. Weil erst ist die ganz große Liebe und dann machst du sowas gemeinsam und dann ist der theoretische Wert, ist es ist besser, oder praktisch wird es besser, wenn sie alleine läuft, ist der eine aber Leben muss ja auch Spaß machen. An dem Moment war es einfach für uns beide naheliegend, das zusammen zu machen. Nicht, dass wir uns dann unterwegs nicht auch wieder gezofft haben, aber <lacht> aus Liebe. Und in Atacama war es so, dass ich halt dann gemerkt habe, ich kriege das, was ich laufen will, nicht hin. Das ist jetzt einfach nicht möglich, ohne Schäden bei mir selber anzurichten. Und dann habe ich gedacht, dann begleite ich jetzt Tanja, die im Moment noch, das ändert sich sukzessive, aber im Moment noch ein ganz klein bisschen langsamer läuft als ich. Somit war ihr Tempo für mich genau richtig. Und in Atacama hatten wir echt eine gute Zeit. Mm. Also spektakuläre Wüste. Du kennst sie ja, aber für die, die noch nicht da waren, es ist so die verschiedensten Landschaften. Wir sind durch, Da war ja gerade die Winterzeit vorbei, wir mussten durch 20 Mal durch irgendwelche Gebirgsflüsse durch, wo Ach, einem die Füße stimmt. abgefroren sind, unter Wasserfällen durchgelaufen, diese Saltflats, was ja riesige Täler sind, die im Winter mit Wasser gefüllt sind und dann trocknet es aus, aber du weißt nie, wo du einbrichst sondern stehst du bis zum Schienbein im Morast drin, weil es nicht getragen hat, da war es noch feucht, an anderen Stellen war es schon trockener, da kannst du dann drüber gehen mit irrsinnigen Dünen, den, dem erwähnten Wind, der von vorne echt massiv auf dich einprügelt und so viele verschiedene Landschaften und und die Höhe das ist schon sehr sehr beeindruckend. Das Rennen, was Racing the Planet da seit ich glaube zehn Jahren jetzt schon. schon ich glaube
2: die 15. Auflage ja, war das jetzt das sogar. Ist, das ist eigentlich
1: ein Klassiker dieser Wüstenlauf Szene. Mit Recht, weil es einfach sehr spektakulär ist. Ich habe es halt wegen meinem Dasein als Konzertveranstalter haben wir im Oktober immer sehr, sehr viel zu tun. Hauptsaison fürs Tourgeschäft der Künstler. Ich bin da seit zehn Jahren nie weggekommen. Ich, nee, seit acht Jahren. Seit acht Jahren bin ich dahin Mit Tanja hat es ist Jahr endlich geklappt.
0: Wie weit ist da die Distanz gewesen? Äh, der Flug oder das Laufen? Das
2: Laufen. <lacht> 250 Kilometer. 250, okay. Und das
0: genau. ist dann so eine Woche ungefähr? Oder Tages,
1: nicht? Also Tagesetappen um die 40 Kilometer. Ja. Und es gibt eine lange Etappe über 80 Kilometer, die geht dann über zwei Tage, für die, die ein bisschen länger brauchen. Zum Verständnis für die Menschen, die uns gerade beim Reisen, beim Laufen, beim im Stau stehen hören, die Wir leben in Camps, das sind diese Zelte, die Tanja schon erwähnt haben, kriegen zwölf Liter Wasser am Tag, die wir auch brauchen, weil du bei großer Hitze natürlich wahnsinnig viel trinkst beim Laufen. Alles andere, Isomatte, Schlafsack, Sicherheitsausrüstung, Kompass, Nahrung für eine Woche vom Kaffee oder was du bis, trinken willst bis zum Abendessen, alles im Rucksack. Alle zehn Kilometer sind Checkpoint. Da ist ein Arzt, da ist auch ein weiterer Betreuer, um nachzuzählen, dass alle noch da sind, keiner verloren gegangen ist. Der Arzt guckt sich die Leute im Zweifelsfall an, wenn sie den Eindruck machen, dass sie, ihnen es nicht so gut geht. Zwingt die auch im Zweifelsfall auszusteigen oder ist auch in der Lage, denen dort vor Ort eine Infusion zu geben, wenn es ihnen wirklich schlecht geht. An diesen Checkpoints, alle zehn Kilometer, kriegen wir anderthalb Liter Wasser, mit denen wir dann weiterlaufen bis zum nächsten Checkpoint. Ist das ist alles sehr gut organisiert, ist auch sehr sehr sicher und äh, ist halt für uns immer eine Woche Urlaub. Und die Ambitionen, warum die Menschen das machen, sind ja sehr unterschiedlich. Also wir haben hier in Europa sehr viele leistungsorientierte Teilnehmer, die zu diesen Wettkämpfen kommen, aber in anderen Regionen der Welt. Und es wandelt sich auch so ein bisschen. In Asien zum Beispiel die ganzen Jungs aus, aus Japan und Korea, also nicht alle, aber 90 Prozent von denen sehen das als eine Trekkingtour, eine organisierte, betreute. Weil du kannst natürlich nicht allein durch die Wüste marschieren. Im Gebirge ist es ein bisschen einfacher. Du findest immer irgendwas an, an, an Wasser. Aber in der Wüste halt nicht. Deswegen muss es schon betreut sein. Und die kommen dahin und denen ist es vollkommen wurscht, wenn die abends erst um 17, 18 Uhr reinkommen, sondern die finden es sogar gut, weil sie ja gesagt haben, ey, ich wollte den ganzen Tag wandern. Ich wollte draußen sein. Die machen nach der Mittagspause und setzen sich an irgendeinen Felsen ja. und fangen an, was zu essen, wo wir das in dieser, in unserer Gesellschaft als Wettkampf sehen und ey, du kannst ja nicht da hinhocken und essen oder allein die Vorstellung, dass, dass Läufer Zwischendurch stehen bleiben, um Fotos zu machen. Was wir viel machen. Das ist für viele, ist das ganz fremd. Das ist, ey, das ist ein Wettkampf. Wie, wieso? Ja, ich wollte jetzt Fotos machen. Ja, weil meine Siegezeit oder meine Finishzeit, die kann ich am Ende des Tages, kann mir die an die Wand malen. Ich kann die aber nicht essen oder ich kann die gar nicht. Aber die, die Erinnerung, die ich habe an den Lauf und zusätzlich auch die Bilder, die ich dann mache, ähm, die haben halt einen bleibenden Wert. Ob ich nun 27 Stunden 20 gelaufen bin oder 27 Stunden 48.
2: Also ich sehe das aber ein bisschen anders. Gott sei Dank.
1: Ja, du machst es ja auch, du bist ja noch ein bisschen anders. Ja, also ich,
2: ich kriege die Krise, wenn Raphael Fotos macht. Interviews weil, gibt. Ja, oder Interviews gibt. Da gibt es, da gibt ja zwischendurch Interviews. Da laufen also irgendwelche. In, Im Rennen. Ja, im Rennen. Da waren irgendwelche in der Mongolei Japaner, die haben halt das Rennen begleitet. Und ich war froh, dass ich einen Fuß von anderen kriege. Und dann kamen die daneben uns und quatschten uns voll. Und ich habe die erstmal sehr schlecht verstanden.
1: War noch Chinesen.
2: Ja, und ich habe es wirklich kaum verstanden. Und er hat dann da mit denen rumpalabert. Und noch Fotos gemacht und von mir Fotos gemacht. Und ich will einfach nur weiterkommen. ne Also ich habe schon mehr so den Leistungsgedanken. <lacht>
1: Ich habe ein bisschen mehr Luft über. Ich
2: ja.
0: wollte sagen, du musst den ja auch gehabt haben oder grundsätzlich hatte haben, nachdem du, du es so äh, ja. bewerkstelligt hast.
1: Nee, manchmal habe ich den, aber manchmal ist es wirklich im Moment das Begleitende. Krieg deine Hand. Aber mhm. oh, Das kann jetzt keiner sehen. Sie gibt <lacht> mir ihre Hand, wie schön. Äh, nee, das Begleitende Laufen ist mir mit der Zeit jetzt auch äh, immer, immer schöner geworden. Nicht, weil ich der, der Leistung nicht mehr entsprechen will oder kann, sondern ich habe zu meinem zehnjährigen Laufjubiläum in der Wüste hatte ich diesen meinen Little Desert, Little Desert Runners Club gegründet. Es ne? waren zehn Jahre und ich habe überlegt, okay, du machst ein Rennen, dann machst du gut, dann hältst du die Medaille hoch und das war's und das fand ich blöd. Und bei den ganzen Vorträgen, die ich mache, viele im Firmenbereich, habe ich halt immer wieder Leute, die kommen und sagen, ey, das ist so faszinierend, was sie oder was du da machst. Ich laufe ja auch, aber das würde ich mich nie im Leben trauen. Und dann stellst du halt die Frage, warum? Und am, am Beispiel von Antje Wenzel, die mir auch so zugelaufen ist, in Anführungszeichen, Entschuldigung Antje, du bist mir nicht zugelaufen, du hast mich kontaktiert. Äh, Antje hat eine ganz besondere Geschichte, durch eine Stoffwechselerkrankung ist sie halt viel zu schwer, 95 Kilo bei 1,72 Meter, da kann sie nichts für, das hat nichts mit Ernährung zu tun, das kriegt sie auch nicht weg über Diät, sondern das ist halt einfach zu viel Material in der Mitte und an den Oberschenkeln des, äh, des gesamten Körpers. Und ähm, das darf ich auch so sagen. Hat sie immer gesagt. Und also, wir, haben ja auch, wir haben ja auch ein Buch danach zusammen geschrieben. Genau. Sie ist dann, wir haben uns kennengelernt. Ich habe sie besucht in der Nähe von, von Dresden, und sie hat gesagt: Ich finde das so toll und möchte Marathon laufen, möchte vielleicht auch mehr. Ich finde das mit den Wüsten so gut. Um das jetzt abzukürzen: Drei Jahre später stand sie mit mir in Namibia bei einem 250 Kilometer Lauf an der Startlinie mit diesem Club, den ich gegründet hatte zu meinem zehnjährigen, wo ich sage: Ey, pass auf, Leute, ich lade euch alle ein. Kommt mit, weil gerade wenn ihr Beginner seid und habt Fragen oder habt Sorgen oder oder seid gestresst oder so, lasst es uns gemeinsam machen, weil gemeinsam sind wir immer stärker. Mein beliebtes Beispiel, geh mal nachts wirklich in der tiefen Nacht allein in den Wald hinein und mach das ein andermal mit ein paar Kumpels oder mit einer Gruppe. Du wirst den Unterschied merken und so ist das mit diesen Wüstenrennen auch. Und dann haben sich beim ersten Mal auf diese Aktion haben sich dann knapp 20 Mann mit mir auf den Weg nach Namibia gemacht, zu einem offiziellen Rennen, also der Club kostet nichts, das ist eine Kommunikationsplattform auf Facebook, Little Desert Runners Club, einfach anmelden, ich schalte euch frei und die die Leute machen den Vertrag mit dem, mit dem Veranstalter des Rennens, also nicht mit mir, sondern die bezahlen die Startgebühren und wir fahren dann zusammen dahin und das war so toll gewesen und auch Antje mit ihren 95 Kilo bei 1,72 Meter, hat dieses Rennen nachher bravourös gemeistert. Wenig laufend, aber dafür halt marschierend wie kein Zweiter. Da kam keiner mehr hinterher, wenn die morgens marschierend aus dem Start raus ist und mit der gleichen Geschwindigkeit ist die abends auch wieder im Ziel eingelaufen. Und die war nachher bei den ersten 50 Prozent aller Teilnehmer. Wir hatten 200 Leute aus, aus über 40 Ländern und Antje mit ihrem Handicap hatte sich in die erste Hälfte aller Teilnehmer gebracht. Und diese Geschichte ist halt, mir immer sehr, sehr wichtig mit dem Little Desert Runners Club und wer das alles machen kann. Was war die Frage?
0: Das weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber die Antwort hat mir die auf
2: jeden Begleitung. Fall
0: die <lacht> Die Begleitung, Also
1: Und da hat sich, bei, genau, das, ja, danke Schatz.
2: Ja, bitte gerne. Ähm, bei, bei
1: diesem Jubiläum hat es angefangen mit dem Begleitenden laufen. Ich bin in dieses Rennen rein und dachte, du machst wie immer dein bestes Ding, versuchst Top 5 oder Top 3 zu kriegen. Und am ersten Tag wurde mir klar, dass ich vorne mitgelaufen bin und immer nach vorne gedacht habe, so was machen die ersten vier oder fünf, bei denen ich dabei war. Und nach hinten gedacht habe, was macht Antje, was machen was machen die anderen da, die alle, ja, es ist kein Aufruf, es ist auch kein Wunsch, es ist einfach nur ein Angebot. Aber wenn wir ein Angebot angenommen haben und gesagt haben, okay, wenn du uns die Hand reichst, dann nehmen wir die jetzt und gehen mit dir zusammen. Die sind alle groß, die werden das alle überleben. Aber da, dann ist ja, wo ist deine eigene, dein eigenes moralisches, moralisches so Ich sag, ey, ich gebe euch die Hand, dann muss ich sie im Endeffekt auch bereit haben, auch wenn sie sie nicht brauchen. Wenn ich aber da vorne renne, kann an dem Tag, wo meine Hand mal gebraucht wird, wird sie nicht da sein. Und dann habe ich halt gesagt, ey, das funktioniert nicht, und habe am ersten Tag dann beschlossen, ich mache langsam so auf den letzten zehn Kilometern. Hatte nichts mit Erschöpfung zu tun, sondern diesem Zwiespalt, dass es mich innerlich zerrissen hat. Und dann kam der Erste aus dem, aus dem Club hinter mir her, der Steffen. Und dann habe ich gesagt, oh, hi Steffen, du hier. Und äh, habe beschlossen, dass ich jetzt immer den Ersten aus dem Club begleiten werde, bei diesem Rennen. Weil ganz hinten jetzt die ganze Woche da latschen, Soweit war ich dann auch noch nicht gewesen. Und am zweiten Tag war es der Sascha und am dritten Tag war es. Hat, und in der Nacht von zwei auf drei habe ich mit der Kirsten, die bei mir im Zelt war, beschlossen dass sie eigentlich jetzt angreifen könnte. Sie war auch neu, sie war am Anfang ein bisschen vorsichtig, aber eine gute Läuferin. Und dann habe ich Kirsten den Rest, den Rest der Woche begleitet in Namibia und am Ende hat sie die Frauenwertung auch gewonnen. Und da habe ich gemerkt, was, was, für, ein enorme, was für einen enormen Spaß mir das macht, das nochmal zu erleben, was ich jetzt nach, nach 13 Jahren nicht mehr so erleben kann. Nämlich diese Aufregung, diese Endorphine, dieses Heulen, dieses Verzweifeln, sich aus der Krise wieder hochschaffen und dann, je tiefer das Tal war, in dem du gerade irgendwie rumgemurkst bist, desto schöner ist das ja, wenn du wieder oben die Sonne siehst. Das ist ja das ist ja unglaublich. Und mit der ganzen Erfahrung, ich will jetzt echt hier keinen Scheiß erzählen, aber ich fahre zu so einem Rennen, habe eine gute Zeit, aber ich stehe da wirklich nicht mehr morgens am ersten, am ersten Lauftag an der Startlinie und sagt, mein Gott, bin ich heute wieder aufgeregt. Das ist ja gerade so, als wäre es jetzt das erste Mal. Das ist ja alles Humbug. Ich habe das so oft gemacht. Anstrengungswahrnehmungsveränderung ist vielleicht auch mal ein Nachteil, dass ich das gerne mache. Aber so ein bisschen diese diese wie sagen P Werner Kribbeln im Bauch genau oder Krönemeyer flugzeug irgendwie alle, haben sie alle was im Bauch. Bei mir ist da ruhig und deswegen ist es schön, das bei den anderen mitzukriegen in dem Club und jetzt halt bei uns. Bei Tanja und mir, die halt zwischendurch dann auch vollkommen durchdreht und äh, aber auch vollkommen glücklich ist und diesen, dieses Valley Deep Mountain High, das habe ich halt nicht so. Ich bin dann, wie bin ich so mit meistens, wie es
2: schlendert, lass ich, für nee, wie sagst
1: du, mittig, mittig, nee, wie ist meine Stimmung heute?
2: Du sagst immer Mittel, Mittel, Mittel. Ja, ich bin da manchmal ein bisschen Mittel, si mittel. aber okay? Mittel ist okay, <lacht> ist okay für, dich, ja, ja. für mich ist das ja für ihn auch. <lacht>
0: Ich fürchte, unsere Zeit neigt sich äh, langsam oh. dem Ende. Ich muss ehrlich sagen, schon allein über dieses Atacama-Rennen hätten wir uns die ganze Folge über äh, unterhalten können. Das können wir gerne auch irgendwann vielleicht nochmal nachholen. Wir haben das ja jetzt äh, eher so einführend äh, dargeboten, aber die Details gibt es ja erfreulicherweise ansonsten auch in eurem Buch. Das haben wir auch schon angesprochen. Es hat den Titel, wir wollen es richtig sagen, wer die Wahl hat, liebt die Qual. Was können unsere Hörerinnen und Hörer sich denn von diesem Buch erwarten und erhoffen?
1: Wir haben das gemeinsam geschrieben, das war am Anfang nicht so ganz klar, dem Verlag auch nicht, deswegen bin ich da noch alleine auf dem Cover drauf, weil Buchcover müssen ein Jahr vorher schon fertig sein für den Handel. Nur zum Verständnis, bevor wieder jemand sagt, boah, Fuchsgrube, der Egoist hat sich da alleine drauf gemacht. Der Gockel, genau. So werde ich immer fälschlicherweise als arrogant, überheblich und Gockelartig eingestuft. Das Buch. Das Buch. Ja, irgendwie habe ich dich dann da reingekriegt, der Verlag fand das dann irgendwann gut, am Anfang kannten die dich ja nicht. Wir haben es zusammen geschrieben, das Zusammenschreiben war ein ganz großer Spaß. Der Inhalt hat was zu tun mit unserer Geschichte, das hat sehr viel mit Privatem zu tun. Der Reiz liegt vielleicht daran, dass da ein sehr, sehr erwachsener Mann, der das schon sehr lange macht, nämlich Leben und auch Laufen, die Dinge betrachtet und wir eine verhältnismäßig junge Frau haben, die aber noch ganz neu im Laufen ist und das halt auch aus ihrer Sicht als Frau sieht, das heißt, die die Beschreibungen sind halt einfach auch viel. Da ist dann viel mehr Sonnenaufgang oder Untergang oder Stimmungen oder Blümchen oder Landschaft. Bei mir ist, war so mittel so, ein bisschen sachlicher. <lacht> Nein. Und es sind halt auch Dinge in dem Buch drin, die sehr persönlich sind, die man jetzt hier nicht so schnell, da hast du 160 Seiten Zeit, die Personen einzuführen, wenn sie noch nicht bekannt sind und, und nach 160 Seiten ist es dir hoffentlich gelungen, den Leuten zu zeigen, dass du ernsthaft bist, dass du jetzt nicht ein Buch schreibst, weil du ein Ego-Problem hast oder so. Und wer es bis dahin geschafft hat, hat es auch verstanden. Wer es bis dahin nicht geschafft hat, hat halt vorher schon beschlossen, dass du ein Idiot bist, ist ihm ja auch zugestanden, verkauft das Buch. oder? Aber da kann man auch noch Geschichten erzählen, die sehr privat sind und da haben wir natürlich... Äh, nicht nur das, was wir als Spaß immer machen mit Valley Deep Mountain High und laufen getrennte Wege und zanken uns und so. Und die ganz große Liebe haben wir natürlich auch neben den Highlights auch sehr derbe Niederlagen gehabt. die wo wir, Das war auch das letzte Kapitel, das wir geschrieben haben, was das Tanja dann geschrieben hat wo wir lange überlegt haben, ob wir es da reintun. Das sind dann sehr private Geschichten. Es geht nicht darum, zwanghaft immer alles zu erzählen. Es geht auch nicht darum, sich, sich nackig zu machen, weil man ein Geltungsbedürfnis hat. Aber es gibt aber auch Geschichten, die sehr privat sind, die vielleicht nicht... Vielleicht
2: anderen helfen können. Oder ja, die, die vielleicht den Blick oder für, für andere die Augen öffnen, ähm, den anderen... Menschen helfen können, sich aus Löchern wieder hochzuziehen, manche Dinge, Probleme anders zu sehen. Und deswegen war es mir halt ganz wichtig, beide Facetten irgendwie mit in das Buch aufzunehmen. Es ist halt grundehrlich, wir sind äh, keine Schriftsteller, also es ist äh, jetzt nicht perfekt geschrieben, sondern wir schreiben so, wie wir sind. Es ist ehrlich, es ist äh, authentisch und ähm, es wird nichts weggelassen. <lacht> ähm, doch, doch. Naja, manches wird weggelassen. Aber das, das ist, ja ist meistens recht. dunkel, das kann man dann ja. nicht lesen. Ja, hast du recht, Schatz. Um, nein, aber es sind schöne, es sind schöne. Kennen Sie das
1: zu Hause, wenn der Partner sagt, ja, ja du hast recht, Schatz? Ja. Hm. Es geht runter wie Öl. Ja.
2: <lacht> <lacht> nee, aber es sind schöne, es sind schöne äh, Reiseberichte, es sind Laufberichte drin, aber halt auch Tanja und Raphael privat. Und, ähm, also ich, ich war sehr skeptisch am Anfang, ob ich überhaupt mitschreiben soll. Als er dann mit der Idee ankam, habe ich gesagt, du bist ein Spinner. Ähm, aber im Nachhinein bin ich wirklich froh. Es ist, äh, ich bin zufrieden <lacht> mit, mit dem Ergebnis.
0: Das will bei mir,
2: das will bei mir schon was heißen, ähm, weil ich mein größter Kritiker bin. Und äh, nee, ich finde, es ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Also viel Spaß beim Lesen. <lacht>
0: Hatte ich auch. Raphael, wie lange liegt jetzt bei dir die Herzmuskelentzündung zurück und... Warst du in letzter Zeit mal wieder beim Arzt?
2: Oh, das ist eine war sehr das, gute Frage. War, war das jetzt die war, ja. Ist das Erik? Ja. ja.
0: Was heißt, ist das Erik? <lacht> ist das so frech? Zu persönlich? Nee, nee, nein, nee,
1: nein, nee, gar nicht. Nein, das ist so sachlich. Äh, die, die war äh, 2002 im Frühjahr und äh, 2002 für die Statistiker im Herbst bin ich dann den ersten Marathon gelaufen, aber auch nur aus Solidarität zu meinem besten Freund. Ich war da gar nicht vorbereitet. Hat auch fünf Stunden gedauert, aber... Ich kam an, es war ärztlich alles freigegeben, wir waren noch nicht gut trainiert. 2002, dann äh, natürlich, äh, ich, ich bin überhaupt kein Hypochonder und gar nichts, aber wenn es darum geht, dass irgendwas nicht fun funktioniert in dem Bereich der Leistungsfähigkeit bei mir, bin ich ganz schnell beim, beim Thema Herz, nicht panisch oder so, aber da hatte ich, und letztens bin ich irgendwie einen Siebengebirgs-Halbmarathon gelaufen, bin ich vorangekommen, dachte ich, ja, was mit der Pumpe ist, bin zum Arzt, und hat er dann mich abgehorcht, hat gesagt, nee, du hast eine Lungenentzündung. Ja, ich wusste es aber nicht. Ich hatte, ey, ich dachte mal, Lungenentzündung, die kenne ich aus dem Fernsehen oder von meiner Mutter und das hat dann immer sehr viel mit bösem Husten zu tun. Äh, nee, Pumpe, ey, ich, ich, du musst, wenn du auf diese Rennen gehst, musst du vorher mit Versicherung und mit Ärzten musst du alles mögliche abgeben. Die Ärzte müssen unterschreiben, dass du alles kannst, alles hast, dass die sagen, bestätigen, du darfst das und so, weil natürlich keiner Bock hat, Menschen dort äh, bei den Rennen zu verlieren, weil es schlechte Presse gibt oder mit Helikoptern auszufliegen, im Ausland zu behandeln und keiner weiß genau, wer das nachher bezahlt und der Veranstalter zahlt erstmal den Helikopter, weil da ist halt erstmal Not. Also deswegen, und da schreibe ich immer rein, ich habe nichts. Und dann sagen die alle, gib es nicht. Und dann sage ich, dann fangen wir jetzt wieder von vorne an, ich habe nichts. Ich hab, dann sage ich immer, ich hab Heuschnupfen, damit irgendwas, irgendwas wenigstens drin ja. Nee, ich bin 58 Jahre und gesund.
0: Sehr, sehr schön. Ich würde gern zum Abschluss zu einer Rubrik kommen. Ihr kennt sie vielleicht, ihr habt ja schon ein, zwei Folgen gehört. Die, die offenen Fragen. Die, die fiesen Halbsätze. <lacht> ähm, könnt ihr so knapp oder ausführlich darauf antworten, wie mhm. ihr möchtet. Könnt also ihr wenn Tanja
1: auch... sagt, die offenen Halbsätze, finde ich es viel schöner als die, ne, die offenen Fragen. Du sagst fiese Halbsätze.
0: <lacht> Habe ich jetzt äh, mal so <lacht> formuliert, aber wenn du Tanjas Formulierung schöner findest, können wir gerne die verwenden. Ein Rennen betrachte ich im Nachhinein als erfolgreich, wenn...
2: Ähm, wenn ich lächelnd ins Ziel komme, und zwar nicht aufgrund des Ergebnisses, sondern aufgrund der Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ähm, natürlich ist mir das Ergebnis wichtig. Es wäre jetzt äh, gelogen, wenn ich sagen würde, es wäre mir äh, egal, als Letzte ins Ziel zu kommen. Aber ich bin glücklich und zufrieden, wenn ich... Ähm ja, alles, was ich konnte, gegeben habe und dann komme ich schlussendlich auch zu einem zu ganz guten Ergebnis. Aber das Drumherum ist viel wichtiger. Die Menschen, äh, die Landschaften zu sehen, das ist einfach so beeindruckend und wunderschön und ja, dann bin ich glücklich. Sieht es bei dir ähnlich aus oder anders?
1: Äh, ähnlich oder anders, weiß ich nicht. Bei mir ist es so, dass ich... Äh wenn ich für mich selber das Gefühl habe, dass ich alles richtig gemacht habe, dann ist es bei mir gut. Ich hab, Mein bestes Rennen war zum Beispiel gar nicht eins, das ich gewonnen habe, sondern das war eins, wo ich am Anfang echt gescheitert bin und mich dann zurückgekämpft habe und unheimlich froh und stolz war darüber, dass ich es nicht in den Sack gehauen habe, sondern gesagt habe, kümmere dich drum und wenn du dich drum kümmerst, dann wird auch irgendwas Gescheites nachher dabei rauskommen. Das war dann Platz zwei, das ist immer noch gescheit. Ich habe andere Rennen gewonnen, aber das war für mich das Wichtigste. Heute ist der Punkt, dass ich dann glücklich mit dem Rennen bin, wenn ich ins Genießen gekommen bin. Dass ich wirklich ins Genießen gekommen bin von dem Rennen, der Landschaft, der, der Ruhe und vor allem von mir selber. Früher, als ich da eingestiegen bin, war das alles noch sehr klassisch, so leistungsorientiert aus dem Sport. Das heißt, ich habe versucht, da in die Top 3 zu rennen und habe dementsprechend trainiert. Trainieren tue ich immer noch viel, aber heute ist für mich ich habe in Namibia mal ein Rennen gewonnen und saß dann mit der Medaille vorm Zelt und konnte damit nichts anfangen, weil ich das Rennen auch nicht richtig gut fand und äh, einiges schiefgelaufen war. Und da habe ich gesagt, so, was ist denn jetzt hier der Punkt? Und dann habe ich gesagt, ey, der Punkt ist, dass du es nicht genießt. Weil was willst du jetzt mehr als Platz 1? Das geht ja jetzt irgendwie nicht mehr. Aber du sitzt hier und bist nicht in der Lage, das zu genießen. Also habe ich am, am Rückweg in Namibia, am Airport in Windhoek, habe ich für mich beschlossen, dass die nächsten Jahre meine Aufgabe ist, das Genießen zu lernen. Und so ist es heute, wenn ich aus dem Rennen rauskomme und habe es genossen, unterwegs und am Schluss, dann war es richtig.
0: Ein Moment äh, während des Rennens durch die Atacama-Wüste, der mich ganz besonders bewegt oder beeindruckt hat, der sich mir eingebrannt hat, war?
2: <lacht> Doch, da fällt mir was ein.
0: <lacht> Bin gespannt.
2: Äh es war tatsächlich ein sehr äh, emotional aufreibender und sportlicher äh, Moment. Tanja voll Ehrgeiz zerfressen, das war die ähm, zweite oder dritte Etappe, äh, über 47 Kilometer. Raphael und ich liefen zusammen, ähm, der Tag war wunderbar, es lief alles wirklich gut ähm, Nachdem ich mich am Anfang wirklich einmal gelatzt habe und der Länge nach hingelegt habe und wir schon Angst hatten, ich hätte mich verletzt, ist aber Gott sei Dank nichts passiert. Danach lief es wirklich sehr gut. Das war auch der Tag, wo wir durch Wasser liefen, durch einen Wasserfall und das war großartig. Und ähm, was wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht erwähnt hatten, die ersten Frauen, ähm, die ersten fünf führenden Frauen waren alle in einem sehr knappen Zeitfenster beieinander. So, also ähm, mussten wir natürlich Gas geben und Raphael und ich liefen und liefen und bei Kilometer, ich weiß nicht, 44, 45, sagte er dann so, jetzt können wir uns mal langsam entspannen und ein bisschen entspannter laufen und in dem Moment drehte ich mich um und sah dann eine von den Konkurrenten anpesen und ich dachte, das kann jetzt nicht sein und Raphael sagte, Schatz, bleib ganz ruhig, die kann uns nicht mehr kriegen. Pustekuchen. Schlussendlich ich bin gerannt wie eine Blöde, hatte einen Puls von 180 und bin 20 Meter vor ihr ins Ziel und das werde ich nie vergessen, denn ähm, wir sind uns danach, wir beiden Mädels, wirklich um den Hals gefallen und haben uns umarmt und wir haben uns vorher die Tage so ein bisschen kritisch beäugt, aber da war es so, wir haben gegeneinander gekämpft, irgendwie war es dann auch klar, was der Einzelne drauf hat, wir hatten beide Respekt voneinander und ähm, ja, das war ein unglaublich beeindruckender, emotionaler Moment, obwohl er totaler aus sportlicher Sicht totaler Schwachsinn war, weil den nächsten Tag mussten wir 80 Kilometer laufen. Ähm
0: Und die Zeiten werden ja addiert. Das heißt, es genau. ist irrelevant, wer jetzt einen Tages Tagessieg genau. davon trägt.
2: Richtig, ganz genau. Aber ich musste es unbedingt durchziehen. Das werde ich niemals vergessen, nein.
0: Und zaubert dir immer noch ein breites <lacht> ja, genau. Lächeln auf die Lippen.
1: <lacht> mir, mir auch, weil ich habe die gleiche Stelle, weil die sich da, als, als Tanja sich auf den Bart gelegt hatte, in den Felsen wirklich brutalst habe ich ganz spontan aufgeschrien, weil ich dachte, so, das war's, die hat jetzt irgendwas gebrochen oder das halbe Gesicht offen und ich schrei, ich mache so einen Schrei und die li liegt noch unten und schreit mich dann an, schrei hier nicht so rum, sonst kriegen die anderen das noch mit. <lacht> Ihre erste Reaktion, so geht das ab. Und die zweite schöne Sache, die ich hatte, jetzt für mich, ich habe während Tanja geantwortet, habe natürlich ein bisschen Zeit gehabt zum Nachdenken, war tatsächlich der letzte Tag, weil am letzten Tag konnte ich nochmal richtig Gas geben, weil ich konnte meine Altersklasse dann doch noch gewinnen mit Nicola und Ash, die die ganze Zeit vor mir waren, wenn ich halt auf den letzten zwölf Kilometern nochmal Gas gebe. Und das kann ich eigentlich ganz gut. Und äh, dann bin ich mein Jungs da zügig davongelaufen, bin auch halt das erste Mal die Woche richtig zügig gelaufen, was dann auch schön ist, weil du ein bisschen mehr schwebst und so. Ne? Tanja, super Läufer und alles toll, ne? aber dann nochmal richtig auf die Kacke zu hauen, um den anderen Jungs diese fünf Minuten, die sie vor mir waren, abzunehmen, war dann, da kam dann so der der das alte Rennpferd nochmal kurz raus. Und das war mir dann einfach nur ein Bedürfnis, das zu belegen, dass es noch geht, weil da war ich ja wieder gesund. Ja. Die ersten zwei, drei Tage war ich ja noch ein bisschen irgendwie lediert, Aber das ist schon, da liegt die sich auf dem Bad und du denkst, ey, jetzt ist alles kaputt. Und das Erste, was ihr einfällt, ist, dass sie dir sagt, schreie nicht so rum, sonst kriegen die anderen es noch mit.
0: So ist das. Die letzte Frage ist etwas offener. Wenn ich an die Zukunft denke...
2: Freue ich mich wie Bolle.
0: Worauf, worüber?
2: Ja, also es hat sich für mich in den letzten anderthalb Jahren schon so viel verändert. Und es sind so viele großartige Dinge passiert. Ähm, in mir hat sich so viel verändert, in meinem Leben hat sich so viel verändert, obwohl wir wirklich äh, hage Rückschläge hatten, ähm, sehe ich so positiv in die Zukunft und freue mich einfach drauf, was kommt. Also schon alleine nächstes Jahr, wir, wir haben nächstes Jahr die Möglichkeit, wir werden nach Mauretanien gehen, dort ein Rennen bestreiten über 170 Kilometer. Dann fliegen wir nach Namibia, werden dort auch ein Rennen über 250 Kilometer machen. Im August geht es nach Georgien. Da freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf. Die Bilder sind so beeindruckend, dass ich, dass ich das alles tun kann. Das ist, ich bin da wirklich sehr dankbar für. Das hätte ich mir nie zu träumen gewagt, dass ich das überhaupt mal darf. Und nächstes Jahr werde ich im Oktober mit einer Freundin zusammen ein Trailcamp machen ähm, in Österreich in, im Spielberghaus im Wunderschönen, wo ich schon seit Jahren in Urlaub hinfahre. Und diesmal werde ich dort mit Laura zusammen äh, ja so um die 20 Mädels betreuen. Und wir werden da fünf Tage lang ja die Berge unsicher machen. Wir werden zusammen laufen, wir werden zusammen essen, wir werden zusammen äh, training machen, Yoga, äh, Vorträge halten. Und wir haben einfach, oder ich habe halt so viele positive äh, Pläne schon für die Zukunft. Ja, da kann ich mich nur freuen. <lacht> gibt
0: es noch Plätze für diesen für dieses Camp?
2: Ja, es gibt noch Plätze. Okay. Nicht Nein. mehr viele, aber es gibt noch welche. Das
0: heißt, wo kann man sich darüber informieren?
2: Äh, entweder bei mir äh, auf der Facebook-Seite. Man kann mich einfach anschreiben. Oder äh, bei, äh, na, wie heißt die Seite? Trailview. Trail View. Trail.view. Mhm. Äh, de, das ist die Internetseite von der Laura und dann unter Trailrunning äh, Laufcamps nah und fern. Da sind wir dann zu finden und das ist im Oktober, Anfang Oktober nächsten Jahres, genau, 22. Genau,
0: für diejenigen, die ja. es äh, in der Zukunft hören, diese Folge, ja. vielleicht ist es dann schon zu spät. Ja. Werde ich natürlich gern verlinken.
2: <lacht> Danke.
1: Ich und die Zukunft. Ich bin da jetzt gerade ganz kurzfristig drauf und äh, finde es ist ein herrliches Wetter, ich gehe nachher eine Runde laufen. Ja. Und dann freue ich mich einfach, mich heute Abend an den an den wunderbaren Arsch von meiner Frau zu legen und an den Rücken und mit ihrem, das ist mir gestern Abend eingefallen, dass ich das so mag, mit ihrem Atmen dann einzuschlafen. Das wäre es jetzt für heute. Und morgen sehen wir
0: weiter. <lacht> Sehr, sehr schönes <lacht> Schlusswort, finde ich. Dabei belassen wir es, würde ich sagen. Ich danke euch herzlich für die Zeit. Es ist eine lange Folge geworden. Ja. Vielen, vielen Dank, Tanja. Vielen, vielen Dank, Raphael.
2: Danke, dass wir hier sein konnten.
0: Gerne. Danke, ciao. Das waren Tanja Schönenborn und Raphael Fuchsgruber. Ja, es ist eine etwas längere Folge geworden. Ihr habt es gemerkt, für diejenigen von euch, die immer noch dran sind, die es bis hierher geschafft haben und die vielleicht noch mehr zum Thema Trailrunning hören wollen, euch sei die Episode mit Peter Hinze empfohlen, das ist Episode 94 gewesen und auch die Weltwach-Plus-Episode zum Thema Trailrunning mit Moritz auf der Heide, das war Weltwach-Plus-Episode 2. Und es wird auch bald eine weitere Weltwach-Plus-Episode geben, in diesem Fall wiederum mit Peter Hinze, der in der erwähnten Folge 94 uns von seinen Trailrunning-Abenteuern im Himalaya erzählt hat. Er hat das gesamte Himalaya-Gebirge rennend durchquert. Ja, und jetzt war er wieder dort und hat neue Abenteuer miterlebt und davon erzählt er in Weltwach Plus, das ist, wie ihr wisst, das Podcast-Format für die Mitglieder des Weltwach-Supporters-Club, die eben in den Genuss dieser Weltwach-Plus-Folgen kommen und darüber hinaus auch in den Genuss der regulären Weltwach-Folgen werbefrei. Ich würde mich freuen, wenn ihr erwägt, mit dabei zu sein und uns auf diese Art und Weise zu unterstützen. Außerdem unterstützen könnt ihr uns zum Beispiel mit einer Bewertung und Rezension in der Apple Podcast App. Darüber würde ich mich ebenfalls sehr freuen, wenn euch diese Folge gefallen hat, wenn euch andere Folgen gefallen haben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.